0: Heute in der Elite-Hour gibt es ordentlich was zu besprechen, die Konstellation auch wild, habt ihr noch nie so, äh, zuvor so gehört, äh, heute die Elite-Hour ist besonders, die ist einfach besonders. Wir werden anfangen mit einem Teil für Dynamite, später gibt es einen extra Teil für Rampage natürlich, wie in der letzten Woche auch, nur dass es diesmal geteilt ist und ich zwei Leute an meiner Seite habe. Für den Teil von Dynamite habe ich heute den Thorsten dabei, Hallöchen. Hallöchen! Und für Rampage, ja, aufgepasst, haben wir einen Spezialgast, den ihr in der elite Hour noch nie gehört habt. Okay, ich nehme es einfach vorweg, weil ich weiß, der Boy hat viele Fans hier auf Wrestling-Infos. Das ist der Werte JME, der Jens, der wird später mit mir Rampage besprechen. Also seid gespannt, bleibt dran. Wird uns hoffentlich ein paar Klicks mehr bringen. <lacht> ich hoffe <lacht> doch. E e eindeutig, die Rückkehr äh, des Wochenendes. Oh ja. Im
1: Wrestling-Weltpark.
0: <lacht> wer weiß, wer da noch kam. Who knows? Aber ja, wir haben heute heut echt äh, vieles und Schönes zu besprechen, muss man einfach mal sagen. Es ist echt eine überragende Wrestling-Woche und eine noch bessere AEW-Woche. Muss man einfach mal an der Stelle loswerden. Und ich würde sagen, wir starten mit Dynamite, oder? Na, dann mal los. Dann mal los. Ja, wir werden wieder begrüßt von äh, Jim Ross, Excalibur und Tony Schiavani, unseren üblichen ja, Kommentatoren. Verdächtigen. <lacht> ja, ne, ähm, und wir gehen die heutige Matchcard durch. Äh, da äh, kommen wir dann auch natürlich äh, nach und nach drauf zurück. Und uns wird gesagt, ja, jetzt ist Zeit für Mox und Kingston. Und da war ich ein bisschen überrascht, weil die standen ja nicht auf der Karte tatsächlich. Äh, die waren auf dem Weg zum Ring, Wild Thing natürlich äh, unter großen Pops und Mitgesang, aber wurde schnell unterbrochen. 2.0 und Daniel Garcia haben angefangen, äh, die beiden zu attackieren und haben die beiden au äh, ja ausgeschalten. Im Ring angekommen, äh, brüstet sich dann 2.0 damit, äh, die Jungs ausgeschaltet zu haben und fordert Sting und Ellen dazu auf, herauszukommen und einen Ringrichter mitzubringen. Denn dieses Match war angekündigt, Sting kehrt zurück. Äh, in den Ring auf TNT zum ersten mhm. Mal seit ein paar Jahren, also genau. überragend. Und dann ging es auch tatsächlich schon los: Texas Tornado Tag Team Match, Sting und Darby Allen gegen 2.0. Und bevor wir zum Match kommen, wie fandest du den, den ersten Angel so? Also mit Mox und Kingston, die attackiert wurden, hat es gepasst. Mhm. Ja, also ich sag mal so, 2.0 und
1: Indigas, ja, die hauen richtig rein, ja, also die sind jetzt nicht so, dass sie irgendwo unten anfangen, die holen sich gleich die dicksten Hunde im, äh, im Zwinger und legen sich mit denen an. Äh, es war natürlich überraschend, also ich hätte jetzt nicht da irgendwie mit gerechnet, dass da die, dieser Angriff kommt, ich dann gedacht, na ja Vielleicht gibt es äh, irgendwie eine Promo von Mox und Kings und Eddie im, im Ring. Ja, aber bis dahin sind sie ja gar nicht erst gekommen.
0: Bis dahin sind sie tatsächlich nicht gekommen. Ja, wie du schon sagst, gab ja dann ähm, das Match Sting und Darby Allen gegen 2.0, das Texas Tornado Tag Team Match. Äh, so wie es aussagt, gab es kein DQ. Ähm, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich für die Matchart üblich, oder? Ich bin jetzt was Texas-Tornado-Tag-Matches angeht nicht so bewandert. Ich muss ich zugestehen
1: leider auch nicht.
0: Wir gehen einfach mal davon aus, weil hier gab es kein DQ. Das Match läutete relativ zügig an, wenn ich alles bestens in Erinnerung habe. Ging los. Es war Chaos. Es war wirklich Chaos. Darby Allen kam damit bei seinem Einzug mit einem Skateboard rein. Also nicht rein. Sting kam kam rein zur Musik. Darby mhm. Allen aber mit seinem Skateboard von hinten und griff 2.0 an. Das war wirklich cool. Und es ging durchs Publikum bis eigentlich Backstage. Na, ne Backstage nicht ganz. Wie nennt man das? So in den in die Vorhalle, ne? Ja, nein, die oder weniger.
1: position wahrscheinlich, Oder so? Nee, ja, das,
0: äh, das ging ja quasi dort, wo die Fans rauskommen und zu ihren äh, Plätzen laufen, ne? Quasi.
1: Ach so, ja, du meinst so, so äh, in den Außenbereich, so Rotunde oder
0: wie man das so nennt. Auf jeden da, Fall. Wo dann, so, die, ja.
1: so, wo, wo, wo dann so, so Verpflegung und die merch und sowas stehen, ne?
0: Genau, ja. Da dann kam dann halt auch schnell Daniel, äh, Daniel Garcia dazu, ne? Ähm, das, war, das war wild. Eddie Kingston und Mox kamen auch wieder. Und am Ende haben tatsächlich äh, Sting und Davy Allen, wer hätte es gedacht, gewonnen, äh, nachdem ja die beiden äh, Boys von 2.0, Jeff Parker und Matt Lee im Scorpion-Devlog, äh, beide getappt haben. Ne?
2: Mhm.
0: Und das das war ein Start in die Show wie kein anderer. Also gefühlt für mich einer der geilsten Opening-Segmente überhaupt. Und das waren die ersten zehn Minuten. Ne? Von daher, oh. ich fand es ich cool, ich fand es echt cool
1: weil also sie da definitiv mal ein überraschendes Element mit drin hatten. Ja, und das Ganze ja dann auch auf dem, äh, sogar auf dem Main-Event von der Rampage, die dann äh, jetzt gestern Nacht äh, stattfand, auch hindeutet, dahin geführt hat, weil nämlich dann der gute äh, Herr Garcia und John Moxley sich einfach mal im... Main Event der zweiten Rampage gegenüberstehen soll.
0: Auf jeden Fall. Äh, kleine Early Prediction. Ich glaube auch tatsächlich, wir haben ja so einen kleinen Tease für ein All-Out-Match gesehen. Mhm. kann mir echt vorstellen, äh, Eddie und Mox gegen 2.0. Hm? Mhm. Würde ich nehmen, ne?
1: Nö, ja, auf jeden Fall. Und äh, für den guten äh, Herrn mal äh, kurz gucken, äh, Daniel, äh, ist das doch Wahnsinn, das war der außerkaufte der Halle bei Rampage, über 14.000 Zuschauer und der Bengel ist gerade mal 22
0: Jahre alt. Und sehr gut. Er hat in
1: einer Nationwide-TV-Show vor über 14.000 14 Leuten gleich im Main-Event gebucht. Also ja. da muss AEW auch schon ordentlich Vertrauen in
0: auch in, in 2.0, ne? also wirklich mhm. äh, finde ich ja grandios ne? im Vergleich zu Daniel Garcia ist ja 2.0 ein Veteranenteam ne? schon äh, damals äh, bei Chikara und Weiß der Geier eigentlich die kompletten Indies durchlaufen ne? bis hin zu NXT und jetzt bei AEW, ganz ehrlich das ist All Elite Wrestling dafür lieben wir die Promotion, die bringen uns Leute, die die meisten nur mal eventuell gesehen haben und guck dir Daniel Garcia an der hat einfach mal in seinen ersten Monaten bei AEW direkt mal ein Main Event bei einer, bei einer Show, in der ein gewisser Herr debütieren soll, kommen wir <lacht> später nochmal drauf zurück, gegen John Moxleymann, der wahrscheinlich, ich würde immer noch sagen, beste World Champion, den AEW jemals hatte. Das, das ist krank, also wirklich hm. äh, überragend, finde ich geil. Ja,
1: und äh, dann kam doch was fürs Herz. Da halt bist du doch sicher dahin geschmackt.
0: Oh ja. Oh ja. Äh, wir haben den kleinen Rückblick gesehen, was vor der Show passiert ist. Denn da äh, kam Sammy Guevara äh, raus zum Ring mit seiner Freundin im Schlepptau, standen im Ring und der werte Sammy hat seiner Pam einen Heiratsantrag gemacht. Und, und sie hat natürlich angenommen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Sagen. Es ist ja. wirklich, wirklich cool. Äh, auf jeden Fall. darauf baute dann auch das nächste Segment tatsächlich auf äh, wir sehen Tully Blanchard und äh, Sean Spears Backstage und äh, Spears macht sich ein bisschen drü äh, drüber lustig, ne, über den Heiratsantrag. Äh, ja, wie hat er gesagt äh, Pam darf bei ihm gerne oben sein oder so <lacht> <lacht> ja,
1: billige hier
0: generieren fand ich genau. gut für das nächste Match Mhm. fand Und das, das dann sehr gut hieß? das war äh, Sammy Guevara gegen Sean Spears so äh, oh. der, der große Fallout von der ganzen ja, Inner Circle ähm, Pinnacle ne? wenn man es wenn mhm. so sieht, war das so äh, die Show der Singles Matches in, in diesem Programm ne? wir hatten eben äh, Sammy Guevara gegen Sean Spears jetzt, später dann noch MJF gegen Chris Jericho aber hier äh, erstmal Spears gegen Guevara, äh, ging sehr schnell los eigentlich. ne Spears attackierte Sammy schon beim Einzug. Wir ja. hatten dann auch Blanchard, äh, der involviert war. Äh, und dann startete das Match. Und das war wirklich sehr unterhaltsam. Also mir hat es echt sehr gut gefallen. Wir hatten sehr viele schöne Nierfalls äh, nach dem C4, nach, auch nach dem äh, 630, mit dem äh, Sammy Guevara schon Spears äh, bei Double or Nothing sogar äh, gepinnt hat. ne Und am Ende, nach dem äh, GTH, gewinnt Sammy Guevara gegen Sean Spears. Äh, richtiger oh. Sieger, schönes Match. Äh, Ein Spot möchte ich gerne hervorheben. Und das war, äh, das sind beide mit einem Springboard auf die Seile hochgesprungen. Gucken sich kurz an. Sean Spears zeigt Sammy Guevara den Mittelfinger. Und der gibt einen Fick und haut einfach einen richtig schönen Cutter raus. Richtig stark.
1: Ja, das sah geil aus. Da hast du recht. Ja, und äh, die gute Aubrey war hier auch echt auf Zack. Die hat nämlich am Anfang, weil äh, Sean Spears einfach Sammy schon während dessen Entrance attackiert hat, hat die gleich hart durchgegriffen und hat Tali Blanchard, der dann natürlich mitgemischt hat, einfach der alle verwiesen. Hat ihn vom Ring verbannt.
0: Und so war der gute Sean auf sich gestellt. Stimmt. Und es war richtig cool. Ähm, auch wirklich äh, Top-Leistung von beiden Männern. Ne? Also, Spears auch wirklich mm. einen guten Job gemacht hat. sehr viel Spaß gemacht, das Ganze. Das auf jeden Fall, ja. Genau, war es Match of the Night? Eher nicht, oder?
2: Oh,
0: nee,
1: jetzt nicht es Ich sag mal so:
0: Unter vielleicht, vielleicht bei einer anderen Card wäre es äh, das gewesen, glaube ich. war wirklich gut. Da
1: können wir uns, glaube ich, drauf ein.
0: Ja, also es, ist, äh, wie gesagt, Sean Spears, äh, Cutter nennt ihn ein Toastbrot, aber ey, kann man kann man nicht von der Hand weisen, dass er ein überragender Worker ist. Gibt es sogar auch zu. Sehr gerne. Ja. ja. Er es ist, es ist, äh,
1: kann vielleicht im Moment nicht das zeigen, was <lacht> zu dem entstanden ist. Sagen wir es mal so.
0: Ja, es stimmt auf jeden Fall. Äh, Gimmick, da ist noch viel Luft nach oben. Charisma, well, das kommt wahrscheinlich mit dem richtigen Gimmick, aber in Ring äh, scheint er immer gerne zu überzeugen, was ich sehr cool mhm. finde. Genau, weiter geht's, oder? Mhm, ne? Wir sind Backstage, äh, Tony Schiavani möchte Christian Cage interviewen, doch dann kam Don Kellis hinzu und unterbricht die beiden. Er gratuliert Cage und er sei glücklich, dass Cage äh, mit Gold zu sehen ist. Cage sieht großartig aus. Kann man, kann man so unterstreifen, äh, unterschreiben? Stimmt wirklich, sieht wirklich gut aus. Äh, ja, aber Cage hat überhaupt keine Lust auf das Gelaber von Kellis und sagt, äh, er sei äh, in Omegas Kopf. Wie Kellis gerade, äh, ne, gerade sagte, nichts habe sich geändert. Er denkt, er sei der schlauste Kopf hier, doch Kellis äh, sei nichts weiter als ein großes Stück Scheiße. Ein fassungsloser Kellis bleibt zurück, während Shivani grinsend in die Werbung gibt. Ja, war, war unterhaltsam, ne? Ah, also der,
1: der gute Christian hat ja ein wahres Wort gesagt. Mein, äh, bekanntlich schlägt der Blitz da manchmal auch gerne zweimal an derselben Stelle Oh yeah. <lacht> ja. ja das und stimmt. vielleicht
0: ist dann nach All Out jemand ganz anderes, der. Weltkollektor. Ja, auf jeden Fall durchaus drin. Ne? Bin mhm. gespannt. Worauf ich auch gespannt bin, wie geht es weiter mit Dante Martin? Der hatte ja seine Breakout-Performance letzte Woche in dem Six-Man-Tag. Mhm. Aber hallo. Und die war überrangend. Und da hat er, hat er gerade ein kleines Videopaket, in dem Highlights gezeigt wurden, äh, sehr gut gemacht, muss man an der Stelle sagen. Und äh, Dante Martin, bin gespannt, wo es hingeht mit dem jungen Herrn.
1: Ja, da machen sie halt das Beste aus der Situation, dass er sein Bruder im Moment verletzt nicht antreten kann. Und der gute Dante äh, nutzt die Chance, sich auch äh, im Singles-Bereich zu beweisen. Ja, also, dass äh, die äh, Verantwortlichen ihn da auch für einen eventuellen späteren singles wenn mal äh,
0: zumindest schon mal im Lötzbuch stehen haben. Auf jeden Fall. Also, da ähm, ja auch sehr interessant zu sehen, ne? was da so eine Performance ausmachen kann, also ich meine, da hat er ja wirklich schon sehr viele gute Performances, ne? ich erinnere zurück an äh, dieses Match im Daily's Place gegen Matt Seidel mit diesem überragenden Sunset Flip aber auch einige Dark Matches von ihm, also da ähm, das ist ein Mann, auf den müsste aufpassen und vor allem, wenn sein Bruder zurückkommt schöne Addition wieder für die Tech Division ne? ja. ja, ich würde sagen, wir gehen wieder weiter wieder. Und jetzt äh, kommt die Promo des Abends. Könnt ihr mir sagen, was ja. ihr wollt. Dan Lambert ich ist zurück. Hey, ein Promo-Gott. Wirklich ja. überragend. Äh, Dan Lambert, äh, wir erinnern uns, wurde äh, bei der Rückkehr vor die Fans, bei Road Rager war das von äh, ja, unserem aktuellen IWGP, na nicht mehr, nicht mehr IWGP oh. US Champion äh, hier äh, Lance Archer attackiert. und Das äh, nahm er gleich als Anlass, nochmal zurückzukehren hatte äh, zwei Leute von seinem American Top Team dabei, äh, Andrei, Andrei Orlovski, wie, wie heißt der? Also der eine heißt
1: Andrei Orlovski und der äh, zweite, das war Junior Bruno Dos Santos.
0: Santos. Ja, den, den kenne ich und tatsächlich, den anderen nicht ja. Ja, Das sind beides ehemalige USC heavyweight Champions. Das, das hat der Werte Lambert übergebracht überragend, waren auch äh, coole Visuals, muss man sagen die jetzt scheinbar durch einen Call von Lambert an äh, Dana White äh, die Möglichkeit bei AEW aufzutreten, so mhm. wie es Lambert gesagt hat, sehr interessante Sache mhm. äh, weiter erzählt er noch, dass AEW nicht so großartig ist, wie jeder denkt, er zieht weiter über das Produkt und das Roster her ähm, ja, endet darin, Lance Archer möchte sich erneut um Lambert kü äh, kümmern wird aber von Ethan Page und Scorpio Sky attackiert und ausgeschaltet mhm werden die drei Männer im Ring grinsend applaudieren. So Ethan Page und Scorpio Sky wird wahrscheinlich keine große Alliance mit dem American Top Team kann ich mir nicht vorstellen, aber ich denke das führt auf was sehr sehr cooles äh, hinaus. Ja? Also auch da habe ich All Out im Hinterkopf. Ich denke da können wir einen alten Weggefährten von Lance Archer sehen, ne? der jetzt in Unterzahl ist. Na und wen meinst du? Ein werten Herrn aus New Japan, der zufällig in dieser Zeit in, in der USA sein wird. Der werte Herr ähm, Minoru Suzuki. Das mm. ja, stimmt, der ist ja jetzt
1: für einige, ich glaube vier oder so, Shows von Game Changer Wrestling angekündigt.
0: Ne? Oh ja, und wenn der in der USA ist, das wäre verschwendetes Potenzial. Ich oh, glaube...
1: Was wäre das so geil in der Imp äh, Impact Zone, wollte ich jetzt schon gerade sagen. Nee, Entschuldigung, wir haben gerade eben Impact Asylum aufgenommen, deshalb ist er vielleicht noch <lacht> gerade hier drin. Ich stell dir mal vor, dass, das wäre auch so ein genialer Moment. Es gibt hier irgendwie so ein halt so wieder ein irgendwie Tech image Lance Archer und Mystery Partner gegen die äh, Best Man of the Year. <lacht>
0: Und dann auch geht auf einmal Kasimina Oh, Ey, ich bekomme jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Ja. Also da hätte ich schon Bock drauf. Und ey, beim besten Willen, Ethan Page und Scorpio Sky, das sind die perfekten Gegner für sowas. Kannst ja. mir sagen, was du willst? Die, die ziehen Simple in Heat, ne? Und das ist gut so. Mehr brauchst du Aha. ja gar nicht. Und in Ring bringen die die Faces over wie, wie fast kein anderes Team. Hat man bei Sting mhm. und Darby gesehen. Ey, ich habe da unnormal Bock drauf. Also wenn das passiert, ich werde ausmarken wie nichts. Hätte ich Bock. Ja, ich ich frage mich
1: auch, wer dann die armen äh, Jungspunde sind, die dann von Minoru und von Lenz äh, am Ring dann umgenutzt werden. Das machen die ja immer ganz gerne. Ja. Das hat der gute Lenz ja zum Beispiel bei seinem äh, leider Titelverlust an Hiroshi Tanahashi. Äh, an den hat er ja den IWGP US-Titel verloren bei New Japan Progressing Resurgence, dieser Show äh, am äh, LA Coliseum. Äh, da ist er ja auch so, wie, wie er früher halt auch äh, zu äh, suzuki Zeiten in Japan gemacht hat, um den Runden Ring rum und hat erstmal die ganzen äh, Young Lions erstmal umgehauen. Und das äh, macht der gute Minoru ja auch ganz gerne.
0: Ich bin echt mal gespannt. Also... Da, da habe ich echt Bock drauf. Und so eine kleine Suzuki-Gun äh, Reunion, Reunion mit Reunion. mit Archer, das wäre schon wär schon cool. Aber
1: was, was vielleicht auch geil wäre, ähm ah, nee, ich glaube, der ist ja jetzt zu WWE gegangen. Lenz alter
0: Partner bei der Killer-Inizion. Ja, äh, David Boy Smith, ja. Also ich weiß nicht, ob er gesigned hat, aber da. Ähm, Hätte ich auch Bock drauf. Killer Elite Squad mhm. bei All Elite Wrestling. Ja? Mhm. Also es hätte was. Es hätte echt was. Ja, wie auch immer. Ähm, Frage an dich. Dan Lambert, willst du ihn öfter sehen? Unbedingt, oder? Ähm, definitiv. Also
1: der Mann, der kann ja Promos halten, wie nichts
0: Gutes. Als hätte er nie was anderes gemacht, ne? Äh,
1: ja, ja, ja. Man muss jetzt nur drauf aufpassen, dass man da dann auch was Sinnvolles hinter hat, dass jetzt äh, er dann... Vielleicht dann auch seine Leute äh, dann in den Ring schickt. Und ich sag mal, dass äh, jetzt so Cage Fighter oder MMA Stars auch äh, Super Wrestling-Karrieren hinlegen können. Das haben wir ja nicht erst seit, seit äh, Ronda Rousey gesehen. Nee, äh, ich sag mal, der vielleicht äh, beste äh, MMA-Star, der im Wrestling-Fuß gefasst hat, das ist und bleibt ja meines Erachtens immer noch Ken Shamrock. Der ist mehrfache NWA World Champion geworden, hat in der WWE Intercontinental und Tag Team Titel gehalten. Naja, also äh, wenn man will, dann kann man da sicherlich was auf die Beine stellen. Es muss natürlich auch äh, dann da so ausgehen, dass jetzt keine der beiden Seiten dann völlig belämmert dabei rüberkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, da, ich bin da echt mal gespannt, was da noch bei rumkommt. Ähm man hat gesehen in, in der Vergangenheit, äh, MMA-Leute stellen sich in der Regel nicht so blöd an in Ring. Ne? Und was
1: vielleicht jetzt äh, da für deine eben genannte Theorie noch ein bisschen äh, dazu spricht, ein gewisser Herr Suzuki hat ja in Japan auch schon den einen oder anderen MMA-Kampf geführt. Äh, Auf jeden Fall, ja. Also der ist in dem Be Gebiet auch nicht äh, gerade unbewandert. Äh.
0: Hätte ich Bock drauf. Wie, Wie gesagt, äh, Dan Lambert, äh, ich würde den, mhm. äh, ja, würd den Vertrag hinwerfen. Bitte komm und halt jede Woche eine Promo, finde ich geil.
1: Ja, das wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber ich sag mal ja, für ein längeres großartig. Programm über ein paar Wochen, vielleicht hin bis All Out oder so, oder zwischen All Out und Full Gear, das wäre schon nice, jetzt so dauerhaft
0: er hat wahrscheinlich wirklich auch andere Dinge. Zu tun. Sicher hat er andere Dinge zu tun, aber die Promo-Skills, die sind nicht von der Hand zu weisen. <lacht> das ist einfach überragend. Also wirklich. Ja. Äh, ich ich so, kann der mich der da nicht sonst, positiv sonst genug. So Promo-Skills Promo gibt äh, mehrere bei AW tatsächlich, aber einer, der sehr weit oben mitspielt, ist Chris Jericho tatsächlich. Der steht Backstage und spricht über die vergangenen vier Wochen. Äh, wir erinnern uns an seine äh, Four Labors von den fünf, ne? Uh, heute steht sein fünfter an. Er trifft auf MJF heute im Main Event uh, und ja, die Fans werden ihn heute zum Ring singen und uh -huh. äh, ja, Jericho up, my truck uh, of friend uh, down. Na, das waren die die letzten Worte von, von Jericho. Ja. Das war ja. War, war ganz cool. Der of Friend, wir erinnern uns, na, MJF natürlich. <lacht>
1: ja. ja, Jericho ist auch ein Gott am Mikro.
0: Auf jeden Fall. Äh, wirklich äh, cool. Und jetzt äh, nach diesen, sag ich mal, drei Segmenten hier, die wenig mit Wrestling zu tun hatten, also nur im entferntesten Sinne, ja, kommen wir zurück zu mhm. einem Wrestling-Match. Und ich hatte Bock. Ich hatte Bock. AW World Tag Team Championship. Die Young Bucks verteidigen gegen den Jurassic Express, äh, natürlich gegen Jungle Boy und Luchasaurus. Markus Stunt war ringside. Ähm, ja, das Match war, war super. Äh, Don Callis äh, saß mal wieder bei den Kommentatoren. In dem Match äh, gab es heftig viele Interferences, hatte ich so das Gefühl, beziehungsweise hatte ich so in Erinnerung. Wir hatten natürlich die Elite außen, ne? ursprünglich mhm. ohne Kenny. Also alle ohne Kenny tatsächlich, äh, den Titel von Kenny hat äh, Don Callis mitgebracht. Mhm. Ähm, ja, Neben Cutler, Nakasawa, den Good Brothers und äh, Stunt kam dann auch Omega und Christian heraus. Omega kam dann hinzu, hat äh, einen Stuhl geschwungen auf äh, Markus Stunt, äh, der gerade am Seil stand. Na, und dann kam halt eben Christian Cage heraus und äh, prügelte sich mit Kenny in den Backstage-Bereich. Hier kleiner Hint: Kenny hat ein Trick Magnet Shirt an, woran das lag? Who knows. <lacht> ja, Auf jeden Fall ist sehr overbooktes Match finde ich, trotz allem sehr sehr unterhaltsam anzuschauen. Am Ende gab es dann von Matt Jackson und Nick Jackson den BTE Trigger an Jungle Boy und nach fast zwölf Minuten war das Match vorbei. Hat Spaß gemacht, oder? Ja, Spaß gemacht schon.
1: Ähm, für mich könnten die Bugs aber langsam den Titel mal wieder trocken. Gegen wen? Ja, ich sag mal jetzt mal, das äh, gibt ja jetzt ein Turnier, um die Gegner für All Out rauszufinden. Mhm. Äh, muss man halt mal schauen. Da ist ja jetzt auf der einen Seite, naja, da kommt ihr ja nachher dazu, das erste, das ist halt ein Vier-Team-Turnier. Das erste Halbfinale wird ja dann bei der, besagten äh, bei der besagten Rampage aus Chicago stattfinden. Und das zweite dann bei der Dynamite danach und dann bei der Rampage 3 nächste Woche dann das Finale. Muss man ja schauen. Also es kristallisiert sich wahrscheinlich auf eine bekannte Kombinationen raus? Ja. Und ich sag mal, die beiden, die dann potenziell neue Champions werden könnten, die Lucha Brothers, warum sollten die nicht
0: auch mal die AEW-Titel um die Hüften geschnallt bekommen? Ja, sehr gute Frage. Bin mal gespannt. Ja. Ja. Da das könnte
1: man das ja vielleicht, wenn das dann wirklich so kommt, dann vielleicht so drehen, dass ihnen da Andrade ein bisschen hilft und dass sie das vielleicht dass das dann vielleicht der letzte Kopf ist, der dann sozusagen den Ausschlag gibt, dass die Lucha Brothers sich doch den Mexican Stable, den Andrade da augenscheinlich versucht aufzubauen, anschließen.
0: Ja, es also ist durchaus möglich, ne? Bin ich, mal, bin ich mal gespannt, wer das Turnier gewinnt. Lucha Bros auch dahingehend mein Tipp. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Nach dem Match übrigens äh, hat mhm. äh, Gallows Christian Cage ähm, äh, dabei und trägt den wieder in den Ring. Dort äh, fertigt die gesamte Elite.
1: Er, er hat den K.O. über der Schulter hängen. Ja, genau. Trifft es wohl eher. Ja, das
0: trifft es eher. Dabei hat er ihn trotzdem auf der Schulter Ja, hin. das auch. <lacht> ähm, ja, dort die ganze Elite fertigt ihn ab. Äh, auch Callis, der einen Tritt wagt, aber sich dabei gleich den Fuß verletzt. Ne? Mhm. <lacht> äh, am Ende gibt es dann äh, den One-Winged Angel von Omega. Äh, und Kellis zählt am Ende sogar einen Pin bis drei äh, überragend, was soll ich sagen Na, ich weiß nicht, äh, wieder ein Beatdown am Ende, ja gut ne? Wir wollen den Heat aufrechterhalten meinetwegen noch ein paar Worte dazu nö,
1: ganz normaler Aufbau fürs äh, Championship, Match bei All Out jetzt nichts
0: besonderes schon, ne, ja Passt. Mhm. Genau, äh, dann äh, gehen wir einfach wieder Backstage. Äh, Tony Schiavani steht mit Dr. Britt Baker und Rebel Backstage. DMD. DMD, sorry. <lacht> ich ich hätte es wissen müssen. Ja, eben. Äh, okay. Baker freut sich äh, Jamie äh, Jamie Hater an ihrer Seite zu haben, ähm, die äh, Red Velvet äh, zu einem Match in der kommenden Woche herausfordert. Sie und Baker haben noch ein paar Nettigkeiten äh, zu Velvet und Chris Stantländer übrig, ja. Wird ein bisschen hergezogen Stadlender, ja, die Gegnerin von äh, Baker bei All Out gehe ich von aus, ist noch nicht offiziell sieht, bestätigt, ne?
1: Sieht so, nee, ist es noch nicht. Sieht aber ganz danach aus. Ich glaube, sie ist ja äh, auch Number One-Ranked-Contender. Ja. Ne? Äh, direkt dahinter dann Thunder Rosa. Obwohl, ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass äh, vielleicht Chris ein bisschen aufgehoben wird und man äh, vielleicht bei All Out erstmal Dr. Britt gegen Thunder Rosa macht und dass da vielleicht Thunder Rosa ihr Redemption für das äh, Hardcore-Match der beiden
0: Bekommt. Ich glaube, das wäre ein bisschen früh. Also, was heißt ein bisschen früh? Ich finde, da braucht Rosa also noch ein dann paar Dynamite-Matches. So ja, eher
1: so Richtung Fulgier
0: hin. Fulgier halte ich für realistischer. Ja, Aber ich mhm. denke, es. ist schon mir ja, stand jetzt so gebuckt. Also so. ich, ich, ich sehe es nicht anders, bin ich ehrlich. Ähm, ja. ja, wir ja. sehen auf jeden Fall Jamie Haters In-Ring-Debüt nach ihrem Signing bei AEW äh, gegen Red Velvet nächste Woche bei Dynamite. Ja. Das mm. kann auch sehr, sehr äh, cool werden. Finde ich cool, wie man sie da präsentiert. ne? So als der Muskel der Gruppierung irgendwie äh, hat was. Okay. <lacht> naja. Findest nicht? Okay.
1: Äh, du meinst die gute äh Jamie, Jamie Hater, meine ich. Ach, J Entschuldigung. Ja klar, ich meine, sie ist ja jetzt, äh, das hat die Dr. Brick ja... Äh, ein paar Wochen vorher gesagt, äh, sie hat sich jetzt jemanden da ja sie und Rebel andauernd äh, angegriffen und attackiert werden, hat sie sich jemand zu ihrem Schutz geholt. Und gut, die gute Jamie sieht jetzt nicht so wirklich, hat nun nicht so gerade Bodyguard Maße. Ne? Also da da fände ich zum Beispiel die äh, neue Begleiterin von äh, Tasha Steels bei äh, Impact was glaubhafter, aber manchmal haben Bodyguards ja auch andere Qualitäten, mhm. dass sie besonders kampfkunstfertig sind. Und mal schauen, was die gute Jamie da drauf hat, weil die ja auch schon einige Zeit in Japan zugebracht hat. Hat da ja auch öfters mal zum Beispiel die Tag-Team-Titel bei Stardom Mann, zusammen mit ihrer Landsfrau B. Priestley gewonnen.
0: Die aktuell bei NXT UK unter Vertrag steht, als genau. Blair Davenport. Ja. Der hat der sich hat hat sich aufgelöst das Ganze. Aber ich, ich bin hm, gespannt. Das ist auch schon etwas länger her. Also, ich finde Jamie Hater eine gute Addition zum Roster. Ähm, mhm. Freue mich drauf. Ja. Sie, ja. Hat, sie hat natürlich wieder so einen schönen typischen britischen Akzent. Ne? Oh, das ist cool. Das, macht ja. einen, das lässt einen gleich noch mehr ernster wirken. Ne? So habe mhm. ich so das Gefühl. Ja. Na, mit
1: mit Pack willst du dich ja auch nicht anlegen.
0: Ne? Nee, mit Pack würde ich mich nicht anlegen wollen. Ja. Ne? <lacht>
1: Okay. Ja,
0: Der, der würde rein. aus mir Schlappsack wahrscheinlich ein gutes Match ziehen, aber das reicht mir auch schon wieder. Dafür bin ich danach äh, halbtot. Na, okay. ja, aber äh, wir gehen wirklich weiter. Das mhm. wird zu skurril, ja. Weiter geht's mit ja, Matt Hardy. Ja,
1: jetzt, jetzt, ja, Matt Hardy, das ist nicht minder.
0: <lacht> Matt Hardy spricht in der Promo über die Best Friends und macht sich dabei über Wheeler Utah lustig. Äh, Schande über dein Haupt, Matt Hardy. Und warnt Cassidy auch, äh, ihn fertig zu machen. Äh, diese entgegnet, äh, dass wir das erst noch feststellen werden. Naja, wir werden sehen nächste Woche Matt Hardy gegen Orange Cassidy. So viel vorweg. Oh. Mal schauen. Ich würde sagen, äh, mehr dazu vielleicht später, vielleicht auch nicht. <lacht> ich glaube, da gibt es auch so viel gar nicht drüber zu sagen. so Diese Fede, die zieht sich schon, ne? nachdem Cassidy jetzt auch äh, Blade äh, überrannt hat. Kann, kann er schon mal an Hardy ran. Ja, aber das ja. ganze Family Office könnte sich auflösen. Brauche hm. ich nicht. Nee, brauche ich auch nicht. Nicht so schlimm wie VBD, also Violent by Design, aber naja, <lacht> <lacht> ja, nee, nicht sehr hey, viel interessanter. Du,
1: pass, pass, pass mal auf, ne? hier Impact will ja sein Bound for Glory Paper wie so als, als Cross-Promotion per <lacht> aufbauen, wie man so <lacht> meinen mag, weil es gab ja mal ein äh, ein, äh, in, in der Promo beim, ich glaube, bei Anniversary war das, wie Bound for Glory angekündigt wurde, gab es an dem äh, Teaser-Video äh, so verschiedene äh, Ligen, die da mit ihren Wappen eingeblendet waren. Da war ja natürlich auch AEW bei. Gibt's da gibt es dann ja bei AEW das Super Match, Weilen by Design, for Eight Man Tag Team Match, Violent by Design gegen das Hardy. Family Office.
0: Oh, nee, ja, nee, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Aber, Wärst du nicht so von begeistert? Nee, da, da bin ich eher begeistert von dem, was jetzt kommt, ja. ja? Wir haben Tony Schiavani im Ring. Äh, dieser möchte sich bei Paul White bedanken, der auch dabei ist. Ähm, äh, der hat ihm in der letzten Woche gegen äh, die Factory äh, ordentlich geholfen. White kommt dann auch heraus und äh, zeigt sich begeistert davon, wieder im Ring gestanden zu haben, er habe auch eine besondere Nachricht an die Fans wird aber äh, von eben jener Factory unterbrochen Cutie Marshall, Nick Marato und Aaron Solo machen sich auf den Weg zum Ring Marshall sagt, pass auf er wisse worum es geht und er äh, zeigt sich enttäuscht von White <lacht> überrannt. und hat auch gebracht, Houston wir haben ein Problem fand ich auch sehr stark <lacht> Es gebe Gründe, warum äh, White als äh, Kommentator angestellt ist. Äh, auf dem äh, Bildschirm werden, werden dann noch Fotos gezeigt, äh, welche die Hüftoperation von White zeigen. Äh, Marshall sagt, dass äh, ja, White froh sein kann, ein halbwegs normales Leben zu führen. <lacht> White hat dann einfach genug von Marshall und sagt, dass er sich freut, bekannt zu geben, dass er gegen QT beim Pay-Per-View All-Out äh, antreten wird. Also Paul ja, White gegen QT Marshall bei All Out. Was man da allerdings noch anmerken muss, da hat er gute QT,
1: aber ordentlich geguckt, wie so ein
0: Autopost damit hat er gar nicht gerechnet. Hat er überragend, überragend ja. gesellt, also wirklich.
1: Richtig geile Facials.
0: Ich bin mal, ich bin mal ja. gespannt, ne? QT ähm, gegen, gegen White, ich, ich bin mir nicht sicher, irgendwie also einerseits, ne, ist Q-Team guter Gegner für White mit Sicherheit, ne? Mhm. Weil er ihn einfach gut durchs Match ziehen könnte, aber andererseits äh, juckt es mich einfach die Bohne. Weißt du, was ja, so ein Match, da hast du keine emotion emotionale Verbindung zu, ne? Also ich finde es ja, ja gut, dass White in den Ring steckt, ne? Weil ich echt noch mal sehen will, was er denn noch kann und mhm. wie er sich da einbringen kann, ne? Ja. Aber ich denke da eher an Matches, die ich sehen will, ähm, entweder gegen andere Big Guys, äh, Powerhouse Hobbs zum Beispiel, hätte ich unnormal Bock drauf, mhm. äh, Brian Cage vielleicht. Wir hätten äh, nach wie vor ein Match, das ich sehen will, Paul White gegen, äh, gegen Shaquille O'Neal, nachdem dem seinem wirklich guten Debüt. ne, Also da gäbe es einiges, aber QT stand bei mir nicht auf der Liste.
1: Ja, nee, nee, irgendwie na, man muss mal gucken, wie das Match an sich wird, aber QD ist halt auch so ein äh, ausstrahlungstechnisches Weißbild. Ja,
0: leider finde ich auch mehr die Rolle als alles andere ja. so. Ich denke, der, der könnte gut, der was könnte ist das, gut. Der,
1: der ist so wie früher, äh, ganz gerne, den sieht man ja auch öfters mal bei EW, wie früher Dimalenko. Malenko. Ja. Im Ring wahrscheinlich technisches Ass, dem macht keiner was vor, aber ansonsten genau einen Gesichtsausdruck. Na, sonst nichts dahinter und kein, kein irgendwie
0: gut ausgedachtes
1: Gimmick dabei.
0: Ja, ich, ich halte ja von ihm wirklich viel, ne? Und ich glaube ja. auch, der kann auch schauspielerisch einiges mitbringen. So. Ja. Ich meine, das hast du eigentlich genau in dem Segment gesehen, ne? So, ja. Da hat er nicht viel falsch gemacht. Problem ist einfach nur die Einsetzung so. Ich meine, mhm. die Fehde gegen, äh, gegen die Nightmare, äh, ne, gegen die Nightmare Family, das war halt gut für Cody, aber QT sah am Ende noch mehr wie ein Otto aus. Ne?
1: Ja, man hätte das vielleicht ein bisschen ge ausgeglichener gestalten sollen. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, dass am Ende dann Cody als Sieger aus der Fehde rausgeht, das macht ja schön gut sein. Aber äh, das war ja auch mehr so ein,
0: dann so ein squash feed wenn das mal so... Es war eigentlich nur, ist, ne? ja, Cody gegen QT war, mm. war so der Aufbau zu Cody gegen Ogogo. Ne? Ja, und, ähm, und
1: äh, übrigens, wo ist Ogogo eigentlich?
0: Äh, verletzt, soviel ich weiß. Ah, okay, ich habe mich nämlich schon gewundert. Wäre eventuell auch jemand für, für äh, Paul White. Ich weiß ja nicht, wie es um All Out aussieht, aber... Ja, guck,
1: guck mal, das wäre doch, wär doch perfekt, Ogogo gegen Paul White, guck mal. Der Ogogo hat seinen Leberhaken und Paul White hat ja bekanntlich die äh, äh, Weapon of Mass Destruction, seine
0: rechte Faust. Jetzt stell dir mal vor, Ogogo verpasst einen den Leberhaken, während er die, die Faust von, äh, von Paul White abbekommt. Und beide Double, <lacht> Double Knockout <lacht> das ist ja schon. Ja. Genau. <lacht> Oh nein So ja. Meinst
1: du, Jake Kagel könnte auch eine Weapon of Destruction werden?
0: Ja, ja. Habe ich so das Gefühl ähm, Die hat eine kleine Promo Backstage gehalten ähm, Da ging es um ein Match gegen Kira Hogan bei ähm, ja, Rampage tatsächlich ja, wurde angekündigt, wird es geben. Ich dachte mir da, okay, das wird das wird höchstwahrscheinlich eine Art äh, ja, Prüfungsmatch für Hogan. Ja, so Exhibition-Match. Ja, so, ey, zeigst du dich gut, schieben wir deinen Vertrag zu. Ich nehme es einfach mal ganz grob vorweg, ähm, viel Zeit war da nicht zum Zeigen. ne? Aber ähm, ja, war auf jeden Fall in, eine interessante Paarung für mich zumindest äh, zu dem Zeitpunkt noch.
1: Ja, vielleicht war die gute Kira auch noch ein bisschen durcheinander, weil sie ja bei Impact, da ist sie dann ja rausgeschrieben worden, dadurch, dass sie von Mutter Su und äh, ihrer Tochter Kinder Lili in die äh, Untotenwelt entführt wurde
0: und ja. ihre Seele dort gefangen hat. Ja. Möglich, alles möglich. <lacht> ja, ich, ich, ich bin echt mal gespannt ähm, ja. wie es mit Hogan weitergeht äh, meiner Meinung nach ja. nach wie vor wäre es eine sinnvolle Addition für, für einen Women's Kader von AEW aber mal schauen wo es hingeht also ähm, basierend auf dem was sie bei Impact äh, da ist er ja nun mal vorerst
1: äh, äh, meist als, als äh, Tag Team Spezialistin aufgetreten das Team hieß Fire and Flavor an der Seite von Tascha Steels. Äh, wenn man das äh, als Maßstab nimmt, dann wäre sie tatsächlich eine äh, sinnvolle Ergänzung. Nur ist natürlich die Frage: nicht jeder gute Tag Team Wrestler ist auch ein guter Einzelwrestler. Ja. Da sollte man ihr vielleicht erstmal so die Möglichkeit geben, sich noch weiter zu beweisen. Und Jake Kagel hat nun mal ihre äh, Undefeated-Streak, äh, äh, ist noch nicht besiegt worden. Und da war es vielleicht auch okay, wenn man das mal so aufgezogen hat. Hey, auf, äh, ja, klar. klar. Heißt ja nicht, dass
0: man es nicht noch mal bringen kann
1: und dass dann Kira ihre Redemption bekommt. Ne?
0: Ja, trotz allem hätte ich, hätte ich mir ein bisschen mehr äh, Gegenwind erwartet. Das Ding ist nur... Wir werden später noch darauf zurückkommen, der Jens und ich. Das war eine, also Rampage war eine volle Show, äh, wirklich mhm. Schlag auf Schlag, da war auch nicht viel Zeit für. Ähm, ja,
1: du, du musst aber auch bedenken, dass das erste Drittel
0: der Show äh, auf eine bestimmte Sache abgezielt ist. Äh, natürlich, klar, viel klar. Viel Zeit war da wirklich äh, für fast gar nichts. Von daher, ja. Auf jeden Fall. Ähm, mhm. Wir gehen weiter, wir haben es vorhin schon angesprochen, die Young Bucks werden konfrontiert äh, und äh, mit, dem, mit der Ankündigung zum Tag Team äh, El äh, Championship Eliminator Tournament, das stattfinden wird mit den Varsity Blondes, Private Party, Jurassic Express und den Lucha Bros. Das erste der Matchups, äh, das stattfinden soll, wäre Private Party gegen Jurassic Express bei Rampage. Äh, dann haben wir bei Dynamite... Äh, Private Party gegen die Lucha Bros und das Finale bei Rampage nächste Woche und der Sieger trifft auf die Young Bucks mm. in einem Steel Cage Match bei All Out Steel Cage, damit keiner eingreifen kann, ich sehe trotzdem irgendwie jetzt schon einen Carl Anderson äh, übers Cage klettern oder einen Brandon Cutler mit seinem Spray drüber hoppen oder so, who knows ähm, mal schauen, bin ich echt gespannt, wie sie das aufziehen, finde ich aber ein bisschen faul gelöst, wie siehst du das?
1: Naja, ein Turnier, dass man da neue Herausforderer äh, rausfindet, finde ich jetzt nicht. Das ist halt wrestling booking technische standard und jetzt nicht verkehrt. Es stellt sich dann halt die Frage, welches Team sich dann da durchsetzt. No. Ähm, wenn du dir die mal so anguckst, äh, von, vom Technischen her werden wahrscheinlich dann Private Party oder... Lucha Bros äh, interessant, weil mit den Lucha Bros können die Bugs halt einfach äh, wahnsinnig schnelle und technisch hochstehende Matches produzieren. Private Party, ja, ich weiß nicht, die sind irgendwie nicht glaubhafte Herausforderer für mich. Mm -mm. Na, Jurassic Express, sie haben jetzt erst gegen die Bugs verloren. Na, da weiß ich jetzt nicht, wie man das verargumentieren soll, dass sie dann plötzlich schon wieder gegen die antreten. Und warum nicht die Varsity City Ich glaube, die sind doch sowieso Nummer 1 in der
0: Rangliste, ne? Die Varsity City müssten ja, müssen auf Oder der 1 sein. Zumindest
1: ziemlich hoch, ne?
0: Relativ hoch müssten sie sein, ja. Ja, ich bin, ich bin mal gespannt, weil das Ding ist, was mich halt auch ein bisschen nervt, warum, warum sind. Nein, äh, Jurassic Express hm? ist noch auf der 1 tatsächlich. Ach so, okay. Ähm, warum sind die noch mal im Tournament drin? Also ich meine, klar, ne irgendwo verständlich. Wen hat man denn jetzt noch? Äh, das sind jetzt die... Ne, FTR will es ja. nicht reinwerfen, ist einer von verletzt. Nee. Äh, Santana Aber und Ortiz sind ne, vergeben in dem Sinne. Ja, guck mal, die hätten zum Beispiel noch mal Mox und Eddie reinschmeißen können. Zum Beispiel? Was juckt die eine Niederlage ja. gegen Kingston? ne, gegen gegen die Lucha Bros beispielsweise. Hm. Ne? Aber gut, weil, na, ich weiß nicht. Ich, mir fehlen in der Tech Division gerade so die Stories gerade so um die Bugs. Ja, ja. Sind mehr mit äh, mit Kenny irgendwie ne als mit ihren eigenen Gegnern, was ich schade finde. Mhm. Weil ich fände es halt blöd, wenn der Run eben durch sowas endet, weil am Ende hast du zwei Wochen Aufbau für, äh, für Young Bucks gegen Lucha Bros äh, 136 und es gibt eventuell einen Titelwechsel von daher ja. bin kein großer Fan von der Sache ähm, bin ich ehrlich naja. wovon Nimm ich aber ein Riesenfan renten. bin Kollege ne? wir haben schon während dieses auch. Segment äh, haben wir äh, Chance aus dem Publikum gehört Justin Bieber weißt, <lacht> du, an, weißt du an wen die gerichtet waren die waren an Hook gerichtet, der ja. bereits mit Team Tess im Ring stand, ja, beziehungsweise ja. mit seinem Vater Tess, ja, ja, <lacht> ja auf jeden Fall äh, da. Ich dachte erst, es waren Soundprobleme. Tatsächlich hat Tess sich äh, während der Sache das Mikrofon gegriffen und man hat ihn gehört. Ähm, ja, ja. da geht's äh, eben äh, mit besagten beiden ja. Herren äh, Hook und Tess äh, stehen im Ring und kündigen den FTW Champion Ricky Starks an, der dann auch gleich herauskommt. Er bittet Cage herauszukommen, wohl wissend, dass dieser gerade vom Powerhouse Hobbs ausgeschaltet wird. Äh, doch hm. genau in dem Moment kann sich Cage erholen und geht auf Hobbs los, was Starks und seine beiden Anhängsel dazu verleitet, schnell das weiterzusuchen. Ja. Ja, es geht in die nächste Runde. Ähm, ich hatte irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Ich dachte, ich, äh, ich dachte wirklich gelesen zu haben, wir hatten Cage gegen Starks auf der Karte. Nee, ich glaube, das
1: wäre eher was für, für, für was Größeres. Guck mal, zum Beispiel äh, Cage gegen Starks All Out äh, in der in der Pre-Show in Bayern. Hm. Ich glaube, die beiden können ein gutes Match aufbauen, Auf mit dem du vielleicht auch so ein paar Beiß noch ziehen kannst. Nein? jetzt kein totaler Ausfall und der FTW-Titel, der ist ja das ist jetzt kein Promotion-eigener Titel, der ist ja vom Test privat irgendwie entwickelt worden und da kannst du sowas auch gut in eine Pre-Show machen. Und eine Pre-Show beim Pay-Per-View ist für mich eigentlich immer noch wertiger als wenn du irgendwo in der Weekly mittendrin kommst.
0: Ja. Also ein Dynamite-Main-Event wäre da, denke ich, auch ausreichend, ne? Ja. Also ich bin mal gespannt, wie man es dreht. weiß ähm,
1: ich weiß nicht, aber nicht, ob Starks gegen Cage jetzt
0: ein Main-Event rechtfertigt. Weißt doch, doch würde ich schon sagen. Also ich persönlich würde ja sagen. Liegt natürlich wieder im Auge des Betrachters, ne? Mhm. Ähm, das Ding das ist irgendwie, worauf ich hinaus wollte. Ich bilde mir ein, gelesen zu haben, dass wir das Match auf der Karte hatten für den Abend, aber scheinbar mhm. nicht. Ähm, ja, wie auch immer, ich, meinetwegen zieht man ja, das gerne noch. Also, ich sag,
1: das ist ja mal nichts Neues, äh, dass da Unklarheit, was die Karte angeht oder Match-Einsetzung angeht. Äh, Herrschen bei AEW. ist sage ja nur äh, hier äh, Chris Jericho gegen Wardlow mit äh, MJF als Special Referee. Ja, hm. na,
0: natürlich stimmt. Ja. Kam
1: am Ende dann auch nicht so, wie es äh, ja, angesagt wurde von den Kommentatoren.
0: So, würde sagen, dann machen wir weiter mit Pack, oder? Hm. Wir hatten Pack und die Lucha Bros äh, sowie oh, Alex Abrahantis genau. äh, backstage äh, stehen. Pack hyped äh, dabei die Titelchancen der Lucha Bros und äh, macht sich über Andrade El Idolo lustig, sein Gegner bei All Out. Dieser kommt dann hinzu und sagt, äh, wenn Pack ein Match möchte, dann nur zu den Konditionen äh, von Andrade. Äh, die drücken äh, äh, Abrahentis äh, den Packen in die Hand äh, mit einem Riesenvertrag. Ja. Äh, Chavo Guerrero sagt, dass die Lucha Bros niemals Champion sein werden mit einem Boss wie Pack So, Kritikpunkt daran, ihr habt Chavo dastehen, warum redet Andrade so viel?
1: Ja, genau, das ist auch das, was ich, immer ich will gerade ändern, nur mal kein gutes Englisch kann. Das ist ja an sich kein Problem, aber dann macht das doch genau, und das, das Paradebeispiel haben sie genau auf der anderen Seite stehen, Alex Abrahantes. Ich meine, Penta, der spricht halt jetzt so äh, in Formus halt nur Spanisch, ne? bei dem weiß man halt nicht, wie gut er es kann, weil sein, sein mhm. Bruder, der kann ja super Englisch. Ne? Also theoretisch bräuchte man ja den Abrahantes gar nicht. Äh, das könnte ja Phoenix eigentlich auch übersetzen, was sein Bruder da sagt. Aber äh, Abrahantes, der, der ist doch als, als Sprachrohr, das kommt immer so geil, wenn er dann ansetzt und sagt, Penta says?
0: No. Ja, ich meine, du kannst es ja, wie gesagt, ne, du kannst okay. es ja trotzdem so bringen, ja. dass Andrade irgendwie auf Spanisch labert ne, und ja. Äh, ja, du ja hast dann Chavo es ja. nur übersetzt. Du musst ja den das, jetzt nicht zwingend schweigen lassen, ne, aber
1: das, das, das ist das Problem, dass äh, na, das, das noch gar nicht mal auch äh, wenn er einfach nur schweigen würde ne, und vielleicht irgendwann nur einfach ein paar Grinsen und Kopfnicken und so, das wäre immer noch besser als so, wie sie es jetzt machen, ja. dass Andrade im gebrochenen Englisch anfängt und Chavo irgendwann dann übernimmt.
0: Das kommt dann so rüber, oh Mann, äh, ah man, ich mach das. Jetzt. Ja, ja, ich, ich muss den jetzt mal wieder retten, den versteht eh keiner. <lacht> ja, ja, eben, ja. Dann, genau. Naja, äh, Wie auch immer, wir werden äh, Pack gegen Anterades sehen, äh, unter den, ja, sagen wir mal, mal Konditionen von Anterades äh, Kollegschaft.
1: Da, ähm, <lacht> da hat das Death Triangle aber jetzt erstmal ordentlich was zu lesen.
0: Frage ist: Kann, kann Pack überhaupt bis All Out das alles gelesen haben?
1: Ja, wer weiß. Wenn er schnell ist, oder? Ja, ich meine, ich mein, wahrscheinlich ist das alles auf Spanisch gedingt. Und ich meine, die sind ja zu viert, wenn man aber Hand ist jetzt dazu zählt. Und Pack hat ja schon mitgeteilt, dass er Spanisch kann. Dann liest jeder ein Viertel von den Dingen und dann stecken sie kurz die Köpfe zusammen und dann passen.
0: Ja, das, das wird schon. Bin mal gespannt, was da überhaupt drin steht. Ob wir das mitbekommen, so halbwegs. Ähm, mal sehen. Wird eventuell auch ein Stipulation-Match in gewisser Weise. Sonst verstehe ich die ganzen Blätter nicht. <lacht> mal schauen. Ja. Äh, vom einen Latino kommen wir zur Latina, Thunder Rosa. Ähm, die hat ein Match gegen Penelope Ford. Ähm, und das war recht unterhaltsam. Kleiner, holpriger Start, hatte ich das Gefühl, aber hat sich äh, sehr gut weggeguckt. Acht Minuten ging das Ganze. Rosa gewandt gegen Ford. Ähm, eigentlich äh, keine großen Einwände. War ganz cool. Größter Einwand, äh, Minute 90. Ne? <lacht> Wieder der typische Frontspot. <lacht> ähm, ja. Muss ich mal er den Dienst erweisen. ne? Mhm. Also ist schon ist schon wahr. Ne? Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Ja, hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Das war für Sandra Rosa dann weiter Aufbau für ihren äh, Kampfrekord, damit sie dann irgendwann in ein Titelprogramm mit Dr. Bird dann einsteigen kann. Sie ist ja jetzt auch fest bei AEW mit unterschriebenem Vertrag und dann darf sie ja jetzt auch um das Goldball antreten.
0: Ja, also darauf ja. läuft es hinaus, dass wir uns einig. Mhm. Ähm, mehr gibt es zu dem Match auch nicht zu sagen. Was aber danach geschah, war super. Ja, wir hatten mhm. äh, einen Rückblick auf das Debüt von Malachi Black ähm, ah. und Arn Anderson äh, Backstage, ja. Äh, der hat halt drüber gesprochen, wie er ausgenockt wurde, von Black Mastery Cody ausgenockt wurde, ja. Ähm, nächste Woche kommt es zu einem Match. Arn Anders äh, Arn Anderson, sage ich, äh, Brock Anderson mhm. gegen Malachi Black. Der
1: arme Brock.
0: Wow, ey, ich, fa ich fand das so von der, von der Art, wie sie das dann erzählt haben, Brock kam dazu, Extrem besorgt, ähm, das war war echt gut gemacht. Also, ich finde, die haben da Black mhm. ganz gut overgebracht. Dadurch fand ich stark auf jeden Fall. Und
1: äh, irre ich mich, oder war das das erste Mal, dass wir so richtig ein paar Sätze am Stück haben? Sprechen ja.
0: ich weiß nicht, ob er bei seinem äh, Debüt da so gesprochen hat. Also, bei seinem äh, nicht beim Match, sondern da als er zum ersten Mal rauskam, hat er da nicht auch was gesagt.
1: Ich weiß es nicht. Weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht. Also, äh, könnt ihr uns ja mal sagen, ob das so das erste, Größ die erste größere Promo war, die wir von Brock Anderson bei AEW gehört haben? Ja, ja das, oder das erste größere
0: Statement, sagen wir. Also, so. es, es kann auf jeden Fall so sein, ne? mhm. ähm, Will ich gar nicht abstreiten. Aber da habe ich auch Bock drauf, ne? Ich, mhm. ich denke, das wird zwar nur ein Squash, aber.
1: Dann nichts anderes kann es sein, weil nee.
0: Malachi Black hat auch Cody weggesquascht. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich genau. denke jetzt echt, dass es sich da durch die Nightmare Family boxt, ne? oder hm. Kick besser gesagt. Ja. Und dann ähm, kommt irgendwann Cody zurück und wir haben das große Rückmatch. Ähm, bin ich echt gespannt. Also Black genau. äh, wird sehr interessant aufgezogen, muss ja. man an der Stelle mal sagen. Ja.
1: Dann erzähl doch mal, was
0: gibt es denn außer gegen Black nächste Woche sonst noch so war äh, sie die Blondes gegen die Lucha Bros werden wir sehen. Red mhm. Velvet gegen Jamie Hater, mhm. Orange Cassidy gegen Matt Hardy, mhm. genau und halt eben wie schon gesagt Malachi Black gegen Brock Anderson. Und am Freitag bei Rampage, was ich dann nachher mit dem Jens bespreche, ähm, haben wir Private Party gegen Jurassic Express. Jade Cargill und Kira Hogan die gegeneinander antreten ja. und natürlich John Moxley gegen Daniel Garcia ja. und uh, -huh. uh äh, ne, während der Bekanntgabe der, der Rampage Card haben wir laute äh, Cookie Monster Punk Rufe gehört ja <lacht> <lacht> ähm, wer weiß ich, ich, ich will nichts vorwegnehmen Karma, Karma nicht Who knows? Äh, kommen wir dann nochmal drauf zurück äh, und dann hatten wir ähm, Miro ja unseren TNT Champion der äh, die ah. letzte Woche Revue passieren lässt. Äh, er hat Fuego nicht verziehen. Und ähm, ja, war, warum hat er das nicht? Weil Fuego hat verloren und hat trotzdem den Vertrag erhalten. Äh, ne? ja, aber er hat äh, eine Sache gemerkt, so, die Leute kommen nicht zu ihm. Deswegen muss er zu ihnen kommen. Eddie Kingston, The Redeemer, wants to talk. Also wir bekommen Eddie Kingston gegen Miro. All out? Das ist... Glaubst du? Ja, warum nicht? Also auf jeden Fall ist es in erster Linie mal ein sehr interessantes Match. Glaubst du es ist ein Titelwechselkandidat also von der Art Match? Eher nicht, ne?
1: Es wird ein Match sein, ein Gegner, der Miro alles abverlangt. Ja. Ne? Äh, aber am Ende wird Miro äh, halt als seine, seine Herausforderungen überkommen, ergänzt ne, wird weiter Champion sein und äh, sein, seine Reign weiter zementieren.
0: Wenn denn der Punkt irgendwann gekommen ist und Miro seinen Titel ver verlieren sollte, mhm. wer, denkst du, wird's? Kann ich nicht sagen, ist noch nicht klar. Vielleicht jemand, der noch gar nicht in der Liga ist. Glaubst du? Kannst du dir vorstellen?
1: Uh,
0: warum ich, nicht? Ich, ich sehe da einen Sammy Guevara ganz weit vorne. Ne? Sammy oder wäre, Jungle Boy? Das ist
1: eine Option.
0: Ja, oder oder bin ich mal gespannt. jemand,
1: den du vielleicht irgendwie schon mal angeteased äh, hast. Zum Beispiel, äh, wer vielleicht jetzt ja auch dazu kommt, ein Murphy? Oder warum? Buddy, wie nennt er sich jetzt? Buddy
0: Matthews. Äh, äh, Buddy Matthews? Matthews. Ja? Ah, Würde ich auch sofort nehmen.
1: Also ja. da, das ist noch nicht so ganz klar. Da ist jetzt keiner, der sich bisher so aus der Masse herauskristallisiert als. Denkst, vielleicht ist es auch ein gewisser Rückkehrer oder ein vielleicht anderer gewisser Rückkehrer, der angeblich auch kommen soll.
0: Das wäre auch fair. Okay. Ja, so ja, wie, wie, sagt,
1: wie sagt man immer so schön in Englischen?
0: The future is bright. So ist es für AEW auf jeden Fall. Was? Mhm. <lacht> Was das genau so unterstreichen würde, ist die nächste Promo von John Moxley. Ne? Der ja. regt sich äh, darüber auf, dass ihn jeder äh, momentan attackiert. ne? <lacht> äh, äh, Kenny Omega hat die gesamte Elite als Schutz. Äh, ne? Adam Cole, äh, Adam Cole sage ich, ups. Äh? Adam Vielleicht, Page. vielleicht äh, auch noch ein Signing. <lacht> ja. Who knows? Äh, Adam Page, der es einfach nicht gebacken bekommt, ein großes Match zu gewinnen. Christian Cage, der besser im Ruhestand geblieben wäre. Es sei Zeit zu zeigen, wer an der Spitze der Nahrungskette steht. Natürlich John Moxley. Daran äh, soll sich auch äh, Daniel Garcia erinnern, wenn er ihn am Freitag auseinandernimmt. Doch der Ringdoktor, äh, ja, der <lacht> steht schon bereit für ihn. Und wie hat er gesagt, äh, du bringst mich eher zum Orgasmus als zur Aufgabe oder sowas? <lacht> okay. <lacht> das ist eine Aussage. Ja. <lacht> Okay. Überragend, <lacht> überragend <man. lacht> Die Probe war stark Also was mir das gezeigt hat Ich will sehen Mox gegen Page Ich will sehen Mox gegen Cage Und weil ich den Namen Schon gedroppt habe Ich will Adam Cole bei AEW <lacht> Aber alles zu seiner Zeit ähm, Ach, Ed, Adam
1: Cole hat auch bei AEW eine negative Streak
0: Stimmt, hat gegen Minus One verloren er ja, gegen Negative gegen, One. Aber er hat negative, auch...
1: Ja?
0: Tatsächlich ist er in BTE gestorben. Ne? Heißt, wir das bekommen eine ne Wiederauferstehung von Adam Cole in BTE. Das wäre es mir schon wert. Also, <lacht> Allein für BTE... Nee,
1: nee, nee. Da habe ich BTE nicht gesehen.
0: Sorry, das ist an mir vorbei. Ich hätte schon Bock auf Cole bei AEW. Aber es ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Naja, ich meine, wenn du jetzt so
1: hörst, äh, ähm,
0: wie WWE
1: NXT umstrukturieren will, ist er äh, eigentlich für NXT ja schon aus doppelten Gründen nicht zu gebrauchen. Oder aus
0: dreifachem Gründen, zu klein, zu schmal, zu alt. Das Ding ist halt bei Adam Cole, ne, klar, das, was du sagst, ne, aber trotz allem ist es so der größte Star, den die bei NXT wahrscheinlich nicht verlieren wollen beziehungsweise in der WWE nicht verlieren wollen. Und da äh, fängt ehrlich, schon an. Der,
1: ja, aber mal ehrlich, wenn der einen Call abbekommt und hochgeht, dann wird er genau den gleichen Weg gehen wie so unzählige Folgen
0: Ja, ja. ich, ich, ich kann es sehen. Um Gottes Willen, <lacht> ne, ich will es gar nicht abstreiten. Da so gab schon andere. Ja. Deshalb äh,
1: würde ich sagen,
0: befassen wir uns lieber
1: mit interessanteren Dingen.
0: Ja, es gibt wenn halt, er kommt, dann kommt er. Ja. Es gibt halt einfach aktuell die zwei Optionen, die so im Raum stehen. Entweder der, der folgt dem Geld, den ihn Vince McMahon äh, bei seinem Special-Termin äh, bei SmackDown angeboten hat. Hm. Oder der kommt zurück nach Hause. Ja. Das und Zuhause, das noch nicht mal gebaut nach
1: Hause war. Und heuert bei ROH an?
0: Nein. <lacht> Ey, das Ding ist, Adam <lacht> Cole, ja, wäre nie zu NXT gegangen, wäre das auch jetzt ein Posterboy von AEW. Ne? Das das wäre so. das wär mit Sicherheit so von daher, ich würde mich freuen und ich glaube, das würde auch in ihnen noch mal, noch mal mehr so ein Feuer entzünden ne? Genau. mit seinen ja so. ah, gut, gut, gut
1: gut.
0: Zeit wird's Final Labor of Jericho wir hatten MJF gegen Jericho im Main Event ähm, Stipulation hier bei Jericho kommt ohne Einzugsmusik raus das war beim 12, weil die gab's doch <lacht> Ähm, ja, und gesungen, ne? Ja, und äh, ohne, ja, er darf den Judas-Effekt nicht äh, anwenden. Ja, das war so die Story des Matches. Aber tatsächlich, wir hatten wahrscheinlich einen der geilsten Entrances in der AEW und, ja, jüngeren Wrestling-Geschichte. Wir hatten einen, einen Jericho, der rauskam, zu extrem lauten Fangesang zu Judas. Wie hm. überragend war das denn? Ja.
2: Und
1: wer ist schuld dran? MJF, der in der Vorwoche noch gesagt hat, ich nehme den Musik weg, dann können die Fans nicht mehr singen.
0: <lacht> ja. ja, es war schon cool. Es war, cool. Also es war ja, wirklich, war wirklich geil. cool. Und dann hatten wir auch ein überragendes Match. Äh, knapp eine Viertelstunde ging das Ganze ähm, mhm. wirklich, wirklich stark. Und ich glaube tatsächlich so, ich habe es erst kritisiert, dass es auf der Dynamite Card gelandet ist. Ne? Mhm. Aber da hatte die Show den Moment für sich ich glaube, bei All Out wäre das Ding untergegangen, leider. Der Entrance vielleicht ich, nicht, ja. aber insgesamt alles, ne? So,
1: jetzt die Frage aller Fragen. Wie ist es ausgegangen?
0: Wie es ausgegangen ist, wir hatten, äh, wir hatten einen Ref-Bump und mhm. einen äh, Jericho, der tatsächlich den Judas-Effekt ansetzen wollte, ähm, den eigentlich durch den Refbump bump hätte bringen können, weil den keiner mhm. gesehen hätte. Hat aber zurückgeschreckt und äh, landete dann über Umwege in der ja, Salt of the earth armbar und tappt gegen MJF. MJF gewinnt das Ding. MJF hat bisher jedes Match gegen Jerry gewonnen. MJF hat generell sehr wenige Niederlagen, ne?
1: Mhm.
0: Also in Singles-Matches, glaube ich, auch nur eine, oder? Ja, ich glaube damals gegen Mox. Gegen, gegen, gegen Mox, ja. Und das war eigentlich auch gescrewt, ne? Also da hat er schon recht. Ich meine, der Paradigm-Schiff war verboten. Punkt. Ach, das ist crazy.
1: So ist das.
0: Und ansonsten nur in Tag-Matches? Ich sehe gerade, der hat in seiner äh, in der ganzen äh, AEW-Laufbahn 26 zu 6 steht er. Mhm. Ich erinnere mich an Stadium Stampede, was er verloren hat. Mox äh, hat er verloren. Mhm. Eventuell wahrscheinlich noch ein Tag-Team-Match mit, mit Wardlow oder sowas.
1: Ja, nehme ich mal an.
0: Na, also Singles-Matches, meines Wissens nach keine. Ach ja, und äh, gegen die Bucks ne, an der Seite von Jericho. Mhm. Überragend. jo ah, Ey, das, das macht schon Spaß, also diesen jungen Kerl zu sehen. Ah, ey. Das äh, mag ja auch den einen oder anderen dann bewegen,
1: sich AEW anzuschließen, weil man hier die jungen Talente so fördert und nicht versauen dass wie anders.
0: Was, was mir das halt alles irgendwie zeigt, ne? Jericho, klar ein Star, ne? Durch und durch. Ja. Aber der ist sich nicht zu so schade, so die Generation von morgen aufzubauen. Ja? Nee, auf jeden Fall. Und man, man sieht es einfach, ein Orange Cassidy, der jetzt zwar etwas älter ist als ein MJF, aber. Orange Cassidy, einen Sammy Guevara bringt dann in seinem eigenen Stable over, wie sonst was. Darby Allen im Ursprung in den ersten Wochen von Dynamite. Jungle Boy. Hm. Und Scorpio Sky hat das auch versucht, ne? Wo es ja. da hingelaufen ist, das sei mal dahingestellt, aber Jericho hat seinen, wirklich seinen super Teil dazu beigetragen und ey, eigentlich rückblickend muss man Ne, er sagt zwar immer und manche belächeln vielleicht, aber Jericho ist ein ganz heißer GOAT-Kandidat. Ich sag dir, wie es ist. Ich war lange ein Mensch, der gemeint hat, ja, an einem Bret Hart oder einem äh, Shawn Michaels kommt für mich nichts vorbei. Aber mittlerweile muss ich sagen, Jericho ist mit der Ursprung von meiner aktuell und wahrscheinlich all -Time, stand jetzt liebsten Wrestling-Promotion. Die geben mir alles, was ich will und die sorgen dafür, dass, dass es auch in zehn Jahren noch sehr unterhaltsam ist. Ne? Ja. Und daher super Job. Danke, Jericho, an der Stelle. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, das war Dynamite.
1: Das war Dynamite. So. Dann werde ich jetzt äh, eine alte Tradition wieder aufnehmen. Mhm. Nicht, ähm, weil früher, äh, das war, glaube ich, bevor du und Julian kommt oder nee, äh, zu Beginn müssen wir das ja eigentlich
0: noch gehabt haben, ne? Ich glaube ja, also ich, Na, ich, naja, ja.
1: jedenfalls, äh, als deine mal damals, bevor der Virus kam, noch auf Tour war, habe ich ja immer ein Wrestler-Zitat äh, aus dem jeweiligen Bundesstaat zum Besten gegeben. Und das werde ich äh, diesmal auch wieder tun, äh, Allerdings nicht äh, in Bezug auf Dynamite, sondern eher auf das Rampage. Nicht? Äh, weil das ja im Zeichen eines Mannes stand. Äh, ja, äh, Und dann danke ich dir, dass du mich für Dynamite dazugeholt hast und wünsche dir dann nachher nach der kurzen Pause mit dem Jens und wer da vielleicht noch <lacht> dazukommen mag, dann viel Spaß. Dieses Rampage zu besprechen und verbleibe mit It's clobbering time!
0: Ja, vielen Dank für das schöne Zitat, vielen Dank, dass du da warst ich verabschiede mich von dir von euch natürlich noch nicht ihr hört gleich noch den Teil von Rampage nach einer kleinen Unterbrechung und dann ist der Jens an meiner Seite bis gleich an euch So, da bin ich wieder. Der Rampage-Part steht vor uns. An meiner Seite, wie bereits durchscheinen lassen, ist der Jens, der JME. Hallöchen.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Ich hätte fast gesagt Abend, aber ich sag mal lieber Tag. Man weiß es ja nicht.
0: Ah, ja. Überragend, oder? Ah, ey, das war, das war eine Nacht, die vergisst man nicht so schnell, oder?
2: Ja, ja. Also ich fühle mich da noch ein bisschen wie Geräte zugegeben, aber ich bereue es wirklich nicht, äh, mir das da die Nacht den Morgen um die Ohren geschlagen sah, zum ersten Mal seit langer Zeit mal für eine wöchentliche TV-Show ähm ja war ein ganz großer Moment sage ich mal also mit der emotionalsten Segmente, ich weiß nicht Daniel Bryan Daniel Bryan's Comeback Promo vielleicht aber jetzt mal davon abgesehen ähm für mich persönlich auf jeden Fall eine der emotionalsten oder eines der emotionalsten Segmente der letzten Jahre und vielleicht sogar überhaupt im okay. Wrestling. Okay. Auf jeden Fall, kann ich nur
0: mitgehen, das war, ich, ich fand es göttlich, es war wirklich stark. Also, ne, Rampage, äh, die Show ging los, Wer jetzt gedacht, die Fans, die brechen aus und ziehen Punk-Chance und dann, <lacht> ja, äh, perfekt gemacht. Cult of Personality geht los, der Pop ist groß, Punk steht auf der Stage, der Pop ist groß, noch größer eigentlich, ey. Ich, mir, mir fehlen da die Worte, es ist einfach überragend, den wirklich zu sehen. Es war der große Elephant in the Room. Ne? Jeder wusste eigentlich, dass er kommt, aber trotzdem dieses Gefühl, es da nochmal zu sehen, es war so sowas Spezielles einfach, so toll. Na, die WWE, die hätte es, ich weiß nicht, kaputt gemacht, klingt falsch. Die hätte es vielleicht schon vorher angekündigt, aber das war... Anders. Ne? Jeder wusste, dass er da ist. Jeder wusste, dass er kommt oder hatte zumindest eine sehr, eine sehr gute Ahnung davon, dass er, dass eigentlich die Show für ihn gemacht ist. Und er taucht auf. Der Pop ist groß. Jeder liegt sich in den Armen gefühlt. Tränen fließen. Also, so ging es bei mir. Ich habe mich selten auf eine Weekly Show so gefreut und selten auf einen Moment so hingefiebert als auf den. Es war einfach, es war einfach stark. Also, ich, ich fand es. Über, überrannt Das war perfekt gewählt gleich am Anfang, bin ich der Meinung. Du siehst das ähnlich, ne?
2: Ähm, na grundsätzlich muss man, muss man mal sagen, ich, für mich war es von vorn bis hinten erstmal perfekt gemacht und ähm, sowohl im Grunde, dass es eben halt dieser Elefant war, der im Raum stand, also jeder wusste es, ohne es zu wissen, sage ich mal. Ich, spätestens ab dem Moment, wo man äh, die Show eigentlich in Chicago angekündigt hat, war es für mich eigentlich klar. Also es gab ja dann immer noch Leute, die gesagt haben, nee, passiert nicht, passiert nicht. Alles andere ergibt halt einfach überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Man hat jetzt demnächst Anfang September drei Shows, äh, Shows in Chicago. Da kurzfristig, also ein paar Wochen vorher, noch eine vierte Show anzukündigen in einer noch, noch größeren Halle, ergibt halt überhaupt gar keinen Sinn. Es sei denn, man bringt irgendwie sowas. Und da AEW bis jetzt, es gab noch keinen Moment, in dem AEW irgendwie aktiv versucht hat, irgendwie die Zuschauer oder die eigenen Fans zu vergrauen oder äh, äh, durch ein Swerve irgendwie reinzulegen. Also, deshalb gab es für mich eigentlich auch keinen Zweifel. Bestenfalls gab es vielleicht einen Zweifel, dass ich nur sagen könnte, vielleicht macht er nur den Kommentator oder so, okay. Aber dass er der gab es für mich keinen Zweifel. Ähm, dementsprechend hat man es dann auch klug gelöst. Ähm, ich habe mir zwar immer am Anfang erst gedacht, naja, eigentlich ist es besser, das natürlich am Ende zu bringen, am Ende der Show oder in der zweiten halben Stunde, äh, damit die Zuschauer dranbleiben für die Ratings. Auf der anderen Seite wäre es halt wirklich so gewesen, die erste halbe Stunde wäre dann irgendwie in zehn Chains untergegangen. Also, auf was warten? Ähm, Dementsprechend war es der perfekte, perfekte Beginn. Und ja, der Pop, wüsste ich jetzt, also das war eigentlich Attitude-Ära-würdig, wüsste ich jetzt nicht, wenn in den letzten Jahren wirklich mal der Pop so groß gewesen ist. Also auch für Edge und so weiter, natürlich war auch ein großer Pop, aber zugegebenermaßen ist natürlich Chicago das ist ein Selbstläufer, aber der war laut, sage ich mal, der war sehr laut. Und ist halt auch sehr ironisch. <lacht> es ist halt auch ein bisschen ironisch. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass Roman Reigns diese Woche vor gestern oder vorgestern ein Interview gesagt hat, dass CM punk nie so Ober war äh, wie John Cena oder Roman Reigns. Bis zu einem gewissen Punkt war er sicherlich kein so großer Star wie die beiden. Aber Ober ist halt ein sehr dehnbarer Begriff, sage ich mal. <lacht> Zeig mir irgendeinen, der so einen Pop generieren würde. An, an, also. Wie gesagt, das ist ein bisschen unfair, weil es ist halt Chicago, aber du könntest auch John Cena in Boston hinstellen und der würde wahrscheinlich nicht so einen Pop generieren. Wäre halt einfach schlichtweg nicht der Fall. Ist jetzt auch nicht unbedingt eine Kritik, weil das schon außer, außerordentlich war, was wir da gestern gesehen haben. Aber ja, ne, ist halt, ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, wenn irgendwie auch Wrestler. In, in Interviews oder so so halb im Gimmick, im Gimmick bleiben. Für mich gibt es sowas nicht. Also für mich ist das ein bisschen albern. Wir sind nicht mehr im Jahr 1990 oder 1985. Wenn jemand ein Interview gibt, dann soll ein Schauspieler gibt ja auch kein Interview in seiner Rolle. Das weiß ich nicht. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen so ein bisschen Comedy-lastig wie bei NGF, Da lasse ich das noch gut durchgehen. Bei Roman Reigns finde ich es halt ein bisschen albern. Wenn, wenn man jetzt sagt, okay, das war alles Gimmick, im Gimmick, was er da gesagt hat, Weiß ich nicht. Finde ich es ein bisschen albern. Und wenn es nicht im Gimmick war, dann äh, sind ihm vielleicht seine Worte irgendwie äh, vor ein paar Stunden im Hals stecken geblieben. Oder sind ihm, <lacht> sollten ihm besser im Hals stecken geblieben ja. sein. Äh, so ober wie gestern sie im Punk war. Und das war jetzt nicht das einzige Mal. War Roman Reigns in seinem Leben noch nicht und wird er auch niemals sein. Punkt.
0: Ja, er geht zu 100% mit. Äh, du hast da einen äh, ganz guten Punkt aufgegriffen ne mit den äh, Gimmicks. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn Wrestling in seinem Gimmick bleibt, ne. Aber ich finde es dann halt immer hart lächerlich, wenn die dann trotzdem mit irgendwelchen Wrestling-Begrifflichkeiten rumschlagen, ne? So, come on, wenn du es rein aus einer Cave-Hip-Sicht ziehst, ne? So, dann, dann kommen wir, dann kommen wir doch nicht so, ne? Also, dann, dann erzähle ich niemandem, wie over irgendwer ist und wie viele, weiß der Geier was, äh, wer verkauft ist, Juckt doch die in dem Moment nicht. Na, rein aus dem Charakter, wenn Roman Reigns denkt, er ist der Beste, warum sollte der jetzt vor seinem Kampf noch Cena so viele Props geben, warum sollte er Rock noch so viele Props geben mit, mit einem,
2: indem er Punk niederredet, so, das
0: macht keinen Sinn.
2: Und ja, das, das, ist halt ein einfach, das ist halt ein einfaches Opt-out. Ja. Du kannst halt alles sagen als Ziel und dann kannst du sagen, ja, es war ja ein Gimmick. Und dann, und dann kannst wenn, wenn dich jemand kritisiert, kannst du immer noch sagen, ja, ihr magst, fallt auf mich rein. Ich nehme das auch nicht ab, also weil das nicht das erste Interview ist. Das ist genau wie damals die Interviews von Seth Rollins, für die er auch durchaus zu Recht sehr kritisiert wurde, für seine Aussagen, die er getroffen hat. Wie du schon sagst, ne? man kann sich nicht aussuchen, welche Aussagen in einem gewissen Interview oder auch auf Twitter von mir aus in Character sind oder nicht. Das ist, auf Twitter sieht man das auch immer gut. Da, da posten die Leute privaten, privates Zeug. Ne? Und dann geben sie irgendeine Meinung, irgendwo kommt gerne auch mal kontrovers. Ne? Baron Corbin ist so ein Beispiel. Und dann sind sie plötzlich im Gimmick. Das gibt's für mich nicht. Du musst dich entscheiden. Entweder bist du in der Öffentlichkeit im Gimmick drin. Und das finde ich schon sehr cringe. Grüße mhm. ans Team von wegen Jugendwort des Jahres. Ähm, sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr cringe. Ähm, dann irgendwie äh, Interviews mit Medienvertretern in einem Gimmick zu führen. Also, wie gesagt, das, das finde ich absolut befremdlich. Das macht ein Schauspieler auch nichts. Und am Ende sind Wrestler. Bis zu, gewissen, bis zu einem gewissen Grad einfach nur Schauspieler. Das heißt einfach nur Schauspieler, aber das ist im Grunde sehr verwandt, sage ich mal. Ähm, aber ja, wir, wir kommen wahrscheinlich vom Thema ab. Aber es passt
0: hier irgendwie ganz gut, glaube ich. Ja, passt super. Passt wirklich gut. Ähm, ja, letztendlich, wer, wer wahrscheinlich nicht wirklich im Gimmick war, war der Herr Punk selbst. Also... Boah, wie der sich gefreut hat und ich kann es so nachvollziehen der ey, der ist da die Stage runtergelaufen hatte schon Tränen in den Augen springt da ins Publikum <lacht> umarmt gefühlt jeden einzelnen Fan da, also da da musste ich einfach fühlen wie so ein junger Gott also ganz ehrlich ich ich kaufe da jede Emotion ab sofort ne das sowas kannst du nicht spielen das ist einfach das ist einfach schön zu sehen vor allem bei einem Mann wo du denkst er hat das Feuer fürs Wrestling verloren läuft da bei einer 1-Stunden-TV-Show raus zu einem vollen Haus, das er höchstwahrscheinlich mit seinem Namen wirklich ausverkauft hat. So, das, ey, geiler kann das Leben nicht sein, oder? Wie, wie denkst du drüber?
2: Naja, ich, ich glaube, das Problem bei Punk war halt, er hat es ja auch angedeutet in der, in, in der Promo, dass er ist zu WWE gegangen Und dann hat er halt irgendwie gemerkt, dass das eigentlich bis zum gewissen Grad nicht Pro Wrestling ist. Und dann musst du halt sehen, wenn du dann nicht mehr bei WWE bist, welche Alternativen gab es denn 2014 dann noch wirklich. Ähm, New Japan war noch nicht auf dem Höhepunkt. Der kam erst ein paar Jahre später. Und ansonsten, was gab es denn da? TNA und Ring of Honor. Ähm, TNA, mit Verlaub, TNA im Jahr 2014. <lacht> ja, nee. Das kommt, glaube ich, nicht in Frage. Und Ring of Honor war, die hatten dann mal ein kleines Hoch, aber eben halt auch, auch Ne, äh, äh, bin der dann der, also was 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 wollte er do, dort am Ende noch? Ja. Ähm, es gab halt nicht wirklich eine Alternative. Es gab keine Alternative zur WWE. Jetzt hätte man sagen können, na gut, der hätte wäre nach New Japan gegangen, aber ich glaube, dafür ist einfach Punk auch nicht der Typ. In New Japan, das heißt im Grunde auch, du musst äh, Wochen oder Monate ein Stück in Japan leben ne? und wenn du jetzt nicht davon ausgehst, dass deine Frau dort mit hinzieht, ne, bist du eben halt monatelang ähm, in einem fremden Land. Dafür muss halt auch einfach auch der Typ sein. Also weil immer so sagen, ja, die sollen zu Japan gehen oder so, das, also dort wirklich regular zu werden, das ist jetzt nicht, nicht einfach mal so, so einfach gemacht, soll heißen, da muss halt auch der Typ dafür sein. Das heißt, so wirklich gab es eben nichts, er hat es halt satt durch das, was er bei BWE erlebt hat. Und ähm, ja, wenn man jetzt gestern dem Interview aussagen glaub, glaub, glauben darf, dann ist das jetzt auch keine spontane Entscheidung gewesen. Ähm, er hat halt nicht gleich bei AEW zugesagt, also für die Geschichte, die ist ja wahrscheinlich bekannt, aber Tony Kahn wollte eigentlich CM Punk ähm, neben eben halt der Elite als Grundpfeiler für AEW haben, aber ähm, es gab halt nie wirklich Verhandlungen und ähm, Punk hat auch gesagt, ja, er hat halt seit dem Ende von e ECW, also seit den Anfängen seiner Karriere immer wieder gehört, dass irgendwie ein ein reicher Investor kommt und eine neue Promotion aufbaut. Und nie ist was geworden, und das glaube ich halt auch tatsächlich, das gab es ja auch dutzende Male, ne? da sind auch viele auf die Nase gefallen und haben Geld verloren. Und deshalb war er skeptisch. Und aber äh, in den letzten anderthalb Jahren, und anderthalb Jahren bedeutete im Grunde ja dann durchaus, ne, Frühjahr äh, 2019 haben die beiden... Oder im Frühjahr 2020 haben standen die beiden in Gesprächen, aber man wollte eben halt einfach warten, bis die Zuschauer zurück sind, weil alles andere kein, keinen Sinn ergibt. Das heißt, ähm, er hat halt gewartet, bis da irgendeine eine Company ist, die ähm, auf einem gewissen Level ist und das repräsentiert, was, was er sich wahrscheinlich darunter vorstellt und wo er im Grunde Spaß haben kann, ähm, ohne diesen Stress zu haben, wie bei WWE. Und als es die Möglichkeit gab, hat er zugeschlagen. Und wie er schon richtig sagt, ergibt er ja keinen Sinn, das irgendwie in der Pandemie zu machen, vor 500 Zuschauern und Daily Splays oder vor überhaupt gar keinen Zuschauern in, irgendein, in irgendeiner Trainingshalle. Ähm, von daher war es eben halt wahrscheinlich einfach nur der perfekte Zeitpunkt. Und ähm, ja, eigentlich, und das ist halt der große Vorteil für eigentlich alle, alle älteren wie auch ja für alle älteren Wrestler oder auch körperlich angeschlagenen Wrestler bei AIW. Im, Im Normalfall hast du, wenn überhaupt, ein Match in der Woche. Wahrscheinlich sogar eher weniger. Ne? Leute wie, wie Moxley und so weiter, die treten ja jetzt nicht, nicht irgendwie äh, jede Woche in ein Match an. Ähm, manchmal hast du nur irgendein Match bei Dark, was zwei Minuten geht. Ansonsten, ähm, das ist halt ein sehr, sehr entspannter Terminplan. Du reist halt einmal in der Woche irgendwo in, in, in eine andere Stadt und es ist ja auch kaum so, dass jemand am Mittwoch und Freitag auftritt oder zumindest, denke ich mal, wird es in Zukunft nicht so sein. Du reist einmal in der Woche in die bestragte Stadt und am nächsten Tag wieder zurück. Das ist, was, was so einen Terminplan für einen Wrestler angeht, ich glaube, einfacher wird es nicht mehr. Einfacher ist nicht New Japan, einfacher ist mit Sicherheit nicht WWE und einfacher ist auch nicht Independent Wrestler, weil dann musst du dich nämlich in den Normalfall strecken, dass du eben jede Woche deine Booking bekommst oder dann trittst du auch zwei, drei, viermal Mal in der Woche auf. Dementsprechend ist das eigentlich für viele eine Win-Win-Situation.
0: Auf jeden Fall. Also überragend, du hast ja die Story ganz gut äh, zusammengefasst, wie wie das jetzt alles zustande kam. Ne? Also auch an jeden, der jetzt hier zuhört, ich kann euch wirklich empfehlen, nehmt euch eine Stunde Zeit und hört euch mal diesen AEW-Media-Scrum äh, mit CM Punk und Tony Khan an. Äh, der war direkt nach, äh, hier. Gibt's auf YouTube in voller Länge auf dem All Lee dressing kanal war direkt nach äh, ja Rampage. Äh, online, live tatsächlich äh, unbedingt mal reinhören, also wirklich, da beantwortet er so viele Fragen, sehr interessant ähm, auch einfach zu sehen, hey so der Typ, der hat die, die Liebe eigentlich gar nicht verloren ne? und wie er in seiner Promo gesagt hat, der hat Pro Wrestling 2005 verlassen und 2021 ist er zurück, äh, ist eigentlich echt bezeichnend für WWE ne? so eine Aussage ich meine, WWE schmückt sich ja eh nicht mehr wirklich mit dem Namen Pro Wrestling, ne äh, ist ja auch nichts Neues, aber trotz allem ist es die Basis dafür und für für das ganze ne, äh, Wrestling Entertainment sag ich mal von äh, Sports Entertainment so rum. Von daher ja schade eigentlich. Ich find's find's
2: echt crazy. Aber ja. Ja, ich ich sag mal so, es wird sich ändern, wenn Vince McMahon weg ist. eher eher wahrscheinlich nicht, ähm, denn diese ähm ich glaube, diese g Kritik oder dieses äh, WWE Sports Entertainment wird eben halt auch mal ein bisschen missverstanden. Äh, das Problem ist halt, dass man gewisse Grundpfeiler, ähm, die Pro Wrestling ausmachen, irgendwie, an denen hat man jahrelang oder jahrzehntelang gesägt und die bringt so schnell auch niemand mehr zurück. Ein typisches Beispiel ist halt äh, Cody und die Stipulation, ähm, äh, dass er nie wieder um den Wörttitel antreten soll der wird jetzt immer noch in jedem in jeder Pressekonferenz gefragt, ähm, ob er dich irgendwann um den Vertiland tritt und wie man das im Grunde nicht durch einen Heel-Turn oder so rückgängig machen kann. Äh, es kommt niemand auf die Idee, dass diese Stipulation einfach Bestand haben könnte. Und warum? Nur aufgrund von WWE.
0: Mhm.
2: Weil WWE den, den, der Wrestling-Welt über Jahrzehnte gelernt hat, dass Stipulationen Scheiß bedeuten, geht man davon aus, dass das überall so ist. Und da muss man halt irgendwie ein bisschen sehen. Deshalb ist WWE im Grunde kein Bro-Wrestling, weil man diese Grundpfeiler des Bro-Wrestlings im Grunde mit Füßen tritt. To tolles Beispiel ist übrigens NXT. Ähm, NXT letzte Woche oder vor zwei Wochen. Ähm, Dexter Loomis gegen Johnny Gargano. Äh, wer gewinnt? Äh, wenn, wenn Gargano gewinnt, darf äh, Loomis nicht mehr mh, in die Hardhold daten. Und Gargano gewinnt. Und die nächste Show macht im Grunde damit auf, dass äh, Dexter Loomis in die Hardhold datet. Das heißt, eine Stipulation innerhalb einer Woche gekillt. Und das ist es halt. WWE ist einfach nur noch eine, eine sehr, sehr belanglose Show, die im Grunde jede Woche kommt und wo es keine Rolle spielt, was in der Woche davor war. Und das ist im Grunde eigentlich kein pro wrestling Und pro äh, wrestling ist auch nicht, dass zwei Leute gegeneinander antreten, einer gewinnt und dann nächste Woche ist es im Grunde egal, wer von beiden gewonnen hat. Und deshalb ist es sicherlich äh, von der Aufmachung von dem, was im Ring passiert, ne? da ist es das schon pro wrestling aber das, was eigentlich das Ganze ausmacht, damit dann nicht einfach nur jede Woche zwei Leute im Ring rumtouren, sondern damit das Ganze auch ein Bild ergibt, das fehlt halt. Und ähm, ja, das liegt jetzt nicht daran, dass alle bei WWE irgendwie äh, vergessen haben, was Pro Wrestling ist, sondern ich glaube, dass das eine Person äh, vergessen hat und der glaubt ihm halt alleine zu wissen, was 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 das ist. Und ja, naja, wie gesagt, ich, ich schweife schon wieder. Entschuldigung.
0: <lacht> Leider diese Person das sagen, ne? Ist es passt einfach. Ich meine, wir sind bei Punk, ne? Der hat äh, die Vergangenheit und was, ne? Von daher, ja, groß abgeschwiffen ist nicht. Wir, bewerten wir einfach mal nur die Aussagen von Punk in dem Sinne. Von daher, ich find's, ich find's gut und ganz ehrlich, mal lob an der Stelle an dich. Es macht einfach Spaß dir zuzuhören. Also deine, deine Takes sind super, finde ich echt ähm, toll.
2: Dankeschön. <lacht> Nein, <lacht> ja, aber trotzdem beim Thema bleiben. Ja, ne? also. klar.
0: Nee, aber ja, so grob war das, was Punk äh, gesagt hat. Ne? Also, ja, er ist zurück im Wrestling und jetzt ist er hier. Er hat Mittwoch, Freitags und äh, Samstag, eventuell auch Sonntags äh, Zeit und er wird da sein. Und er wird da sein, vor allem, um ja, die jungen Wilden auf Trab zu halten. Mehr oder weniger, so hat er das gesagt, ja. Und den ersten, den er da anspricht, wer hätte es gedacht? Darby Allen. Sein Gegner bei All Out, wie es ähm, ja, bestätigt wurde, der stand mit Sting äh, oben in den Rafters und ja, zu dem hat er auch mal kurz gesprochen gehabt und hat das Match äh, festgemacht. Das ist auch eine Ansetzung. Die verkauft wahrscheinlich alleine genug Tickets. ne? Also ich kann schon verstehen, warum man jetzt einen äh, Kenny gegen gegen Page noch nicht auf die Karte sitzt, bin ich ganz ehrlich, weil ich glaube, das überschattet ist soweit erstmal alles.
2: Ja, man braucht es halt eigentlich wirklich nicht. Die, der Paper View war ausverkauft, ähm, also die Halle ist ausverkauft und äh, was jetzt äh, die Buys anbelangt, da wird Punk ausreichend sein und da es eben halt wahrscheinlich auch äh, timingmäßig ganz gut passt hier mit der Geburt von äh, Hangman's Kind. Ähm, gibt es im Nachhinein äh, durchaus schon mehr als Sinn. Ähm, das ist jetzt halt der Aufhänger für den Pay-per-view und alles andere, äh, ja, noch ein bisschen gutes Wrestling auf die Karte bringen, wäre halt ganz gut. Ne? Und so macht das, so ergibt es halt wirklich auch Sinn, wenn du jetzt siehst, warum Jericho MGF jetzt im TV war und nicht äh, beim Pay-per-view, äh, warum Omega gegen Hangman rausgezögert wurde warum Christian im Grunde jetzt beim Pay-per-view herausfordern wird, das ist ja halt eigentlich eine gute Titelverteidigung für, für eine Dynamite-Ausgabe, ne? aber eben halt irgendwie nicht so pralle für ein Pay-per-view. Aber hier ist es dann wirklich egal, weil der, der, der Selling, Point, Selling Point ist so das erste Match von Steam Punk und ich denke, mit Darby Allen hat man da auch einen perfekten Gegner, weil er gibt, also, ne, auch wenn wir jetzt im Sports Entertainment wären, würde Steam Punk das Match nach Eilenroller nach zwei Minuten verlieren. Ja, sind wir aber nicht. Das heißt, jeden Park muss das Match gewinnen. Und da ist Darby Allen im Grunde der perfekte Gegner, weil du kannst Darby Allen äh, sehr, sehr gut aussehen lassen in diesem Match und dann macht Darby Allen halt, weil es sein Gimmick ist, eine Dummheit, so leise, äh, zeigt irgendwie einen Dive von irgendwo runter, sage ich mal. Ähm, der geht daneben und dadurch gewinnt, packt das Match. Das schwächt Darby Allen nicht. Das ist in Darby Allens Gimmick. Ähm, Darby Allen bekommt den Rub, wie es so schön heißt, äh, indem er den im ersten Match von Punk zurück äh, oder nach Punks Rückkehr äh, stand und wenn möglich eben halt da auch sehr gut aussah. Ja, und Punk bekommt den Sieg, den er benötigt. Also so im Grunde, besser kann man es nicht machen.
0: Das sehe ich tatsächlich genauso. ist auch ein Match, da werden sich rein von der Ansetzung her sehr viele drauf freuen. Und ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Na, hat er hat ja wirklich angesprochen, er ist hier für die jungen Talente und da gibt es bei, äh, bei AEW so viele. Also da hat man wirklich äh, sehr viel, was man denn in Zukunft mit Punk bringen kann. Und auch äh, Richtung World Title äh, sehe ich durchaus realistisch. Ich glaube, wenn man den Punk hat, wäre es auch durchaus drin, den eventuell den Titel sogar zu geben. Ne? Da genug ist er allemal und... Wenn man das nicht hier gesehen hat, wann dann? Also ich kann mir auch echt vorstellen, dass, äh, dass Punk dann ja nochmal einen Summer of Punk
2: als Champion erleben könnte. Was äh, denkst du? Ich denke schon, auf Sicht auf alle Fälle. Ich meine, so alt ist er jetzt auch wieder nicht. Und man muss halt auch ein bisschen sehen, also das kommt mir halt ein bisschen zu kurz. Das ist jetzt kein Vorwurf an sich, nur an bestimmte Leute, vielleicht ein Vorwurf an sich. Aber man muss halt auch ein bisschen verstehen, was eigentlich bei WWE kritisiert wird, wenn es darum geht, warum dort Allstars sind und was bei WWE grundlegend anders gemacht wird. Na? Die Tatsache, dass ein team Punk jetzt vielleicht beim people gegen Darby Allen gewinnt, wird dazu führen, dass viele, äh, sehr viele, äh, wie ist das äh, eigentlich auch so ein Wort des Jahres, E-Drones, <lacht> äh, im Grunde sich darüber beschweren werden, äh, dass äh, AIW ja nichts anders macht und da gewinnen die Allstars gegen die Jungen oder so. Ja, das kann man so sehen, wenn man keine Ahnung von Pro Wrestling hat und nicht genau hinguckt. Auch das ist halt wieder so ein bisschen das Problem. Wenn man WWE geschädigt ist, ist das vielleicht so. Wenn man genau hinguckt und differenziert, ist das nicht so. Warum? Ähm, man kann tatsächlich auch durch Niederlagen overkommen. Das heißt, es war nie das Problem grundsätzlich, dass Broke Lesnar World Champion war. Auch nicht, dass er selten angetreten ist. Auch nicht, dass Goldberg zurückgekommen ist. Ähm, das ist grundsätzlich nicht das Problem. Das Problem war, oder, oder The Rock zurückgekommen ist. Das Problem war zum Beispiel, dass Goldberg zurückgekommen ist, Kevin Owens besiegt hat na, und den Titel dann an Brock Lesnar verloren hat. Niemand ist dadurch am Ende hat, da gab es für niemanden einen wirklichen Mehrwert, außer vielleicht für Goldberg und Lesnar, wenn überhaupt. Und beide brauchten es nicht. Und hier ist es halt ein bisschen anders. Wie gesagt, ohne Probleme kannst du Darby Allen durch sein Gimmick hier overbringen und CM ähm, Punk ist noch jung genug und leistungsfähig genug, gehe ich zumindest davon aus, um äh, da noch was abzuliefern. Und du darfst im Großen und Ganzen halt schlichtweg nicht vergessen, die jungen Leute aufzubauen. Und wer das allen erstes äh, von AIW behauptet, der schaut die Shows halt schlichtweg nicht.
0: Ja, Perfektes Beispiel Dynamite ne? mit MGF ja, und Jerry. MGF, richtig.
2: Ja. Geht genauso mit, mit Jungle Boy. Du musst nicht jeden direkten Titel hinterher werfen. Ne? Du kannst das aufbauen, du musst halt nur dafür sorgen, dass die Leute einigermaßen oberbleiben. Ne? Da hat IW wirklich in den letzten anderthalb Jahren auch vieles richtig gemacht. Nicht alles richtig gemacht, aber vieles richtig gemacht. Adam Page. <lacht> Entschuldigung. Was haben die Leute vor einem halben Jahr im Grunde rumgejammert? Ähm, dass Adam Page fallen gelassen wurde und dass das mit der Dark Order, dass er im, im, im freien Raum, und, und die, die machen mit dem nichts und dies und das und jenes. Und schwupps, dann hat man äh, im Grunde äh, äh, die Schraube ein bisschen angezogen. ne? Und er war plötzlich der heißeste Scheiß. Und jetzt beschweren sich alle drüber, dass es, oder alle drüber, das ist eine stilistische Übertreibung, ist natürlich nicht so. Aber jetzt beschweren sich drüber, dass es nicht Omega zu Adam Page, äh, Omega versus Adam Page bei äh, All Out kommt, weil das ja der heißeste Scheiß überhaupt war und gute Ratings gezogen hat. Ne? Und jetzt ist es schon wieder so, ja, man lässt Adam Page, fallen. also die Leute lernen ja halt auch nicht dazu, ne? dass ihr, ihr Quatsch vor einem halben Jahr schon Unsinn war und jetzt auch wieder Unsinn ist. Ähm, weil man ihn ja nicht fallen gelassen hat. Man schiebt es auf. Und wenn man die Schraube wieder anzieht, wird im Grunde das Ganze wahrscheinlich noch heißer werden.
0: Auf jeden Dementsprechend. Fall, ja.
2: Es ist halt, man muss halt genauer hinschauen. Und deshalb glaube ich, dass CM Punk eben halt auch wirklich eine Bereicherung sein kann, wenn man ihn richtig einsetzt. Wenn er jetzt durch alle äh, äh, Jungstars im Grunde durchflügen wurde und am Ende des Tages äh, verliert er einmal gegen Kenny Omega und, und äh, das war's dann, dann hätten wir ein Problem. Wenn er aber im Grunde Christian schlägt, wenn er Darby Allen schlägt, wenn er irgendwelche Mitkader schlägt, wenn er Cody Rhodes schlägt und so weiter und so fort, wird niemand ein größeres Problem haben, solange wir am Ende des Tages vielleicht gegen MJF, Jungle Boy oder Alan Page verliert.
0: Ja, genau so ist es. Ne? Genau so ist es. Ach, ich freue mich auf die Zukunft von Punk. Es ist einfach, ja, um jetzt mal den Cut zu machen, ne, wir haben ja noch äh, den Rest der Show zu besprechen. Punk ist hier, wir können uns alle freuen. Es steht eine wunderschöne Zeit bevor und einfach mal wirklich ein Tipp an alle an alle, äh, ja, na, böswillig will ich nicht sagen, aber an alle Grumpy Cats aus dem Internet. Tut euch einen Gefallen, versucht es zu enjoyen oder schaut es einfach nicht und gut ist, euch nimmt doch niemand was weg. Ne? Also genießt einfach. Genießt es einfach. Wer weiß, wann so eine Zeit wiederkommt. Aktuell, wir haben es eigentlich in der Vorbesprechung schon gesagt, Wrestling ist aktuell an einem sehr schönen Punkt und wer was nicht schauen will, der muss es nicht gucken. Ne? Andererseits, ja, es ist einfach alles sehr, sehr familiär mittlerweile so. Innerhalb der, der ganzen Wrestling-Bubble. So, na ne, auf der Promotion-Ebene gesehen, ja. Sehr interessant,
2: was da abgeht. Ja, oh, wenn du AEW schaust, siehst du Leute von New Japan und äh, aus der Indie-Szene und von Impact Wrestling. Wenn du Impact Wrestling schaust und, und äh, ähm, die Special schaust oder die Weekly schaust, siehst du Leute von AEW und New Japan. Wenn du New Japan schaust, siehst du Leute von AEW und Impact Wrestling. Wenn du PWG schaust, äh, siehst du Leute von AEW, äh, Ring of Honor und Impact Wrestling. Also im Grunde das, was vor ein paar Jahren noch undenkbar war, wenn du AAA schaust, dann siehst du Leute von Ivy, äh, Impact Wrestling. Das, was vor ein paar Jahren noch undenkbar war, dass es sowas gibt wie eine Zusammenarbeit und eine Komparation von US-Promotions. Also ist ja jetzt nicht so, dass Ring of Honor und Impact Wrestling irgendwie immer gute Freunde waren oder so. Was lange undenkbar war, gibt's jetzt halt. Und ich glaube, wer eben halt wirklich über den Tellerrand hinausschaut, kann darin sehr viel Spaß haben weil es ist unglaublich abwechslungsreich. Also wer da in dieser Bubble steckt, natürlich für, für Leute, die nichts anderes gucken, außer WWE oder jetzt bei AEW reingucken, ist ein bisschen schwierig, die kennen die Leute halt nicht. Ne? Die könnten nichts damit anfangen, wenn da irgendwie interne Haschi irgendwie plötzlich auftauchen würde. Aber für die Leute, die da drin sind, gibt es nichts, was abwechslungsreicher ist. Und dann hast du eben halt einen ganz, ganz großen Vorteil. Einen, einen riesigen Vorteil, den AEW dadurch hat. Für die eigene Fanbase, die jetzt nicht so klein ist, ähm, kannst du jederzeit und immer und überall irgendwelche Überraschungen aus dem Hut zaubern, ohne dass du auf dieses ähm, sehr, sehr schlechte Mittel eines Werfs zurückgreifen musst. Ähm, das heißt, du musst kein Vince-Russo-Booking Vince mehr betreiben oder die Leute versuchen, ähm, äh, krampfhaft zu überraschen, weil du viele Möglichkeiten hast, die Leute zu überraschen, ohne, denen, ohne die zu spoonen oder ohne den auf den Schlips zu treten. Na? Typisches Beispiel ist halt, wurde ja in den letzten Tagen auch oder in den letzten Wochen oft thematisiert. Wenn bei WWE ein Babyface vor seinem Heimgrad antritt, kannst du darauf wetten, dass der verlieren wird.
0: <lacht>
2: ja. Weil es ist Heat. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, was AEW komplett anders macht. Bei AEW ist genau das Gegenteil. Bei AEW wird das Babyface zu Hause immer gewinnen. Weil so baut man Stars auf. Das weiß übrigens auch die UFC. Also das UFC ist mehr Pro-Wrestling als WWE. Der UFC wird immer versuchen, den Hometown-Hero gegen irgendjemanden zu stellen. War jetzt erst äh, neulich im, im, beim Heavyweight-Titel, da ging es darum, äh, den Herausforderer unbedingt in seiner Heimatstadt zum Champion zu machen. Dann fiel der äh, Heavyweight-Champion aus und man hat trotzdem den Interimskampf an, angesetzt. Äh, ging zwar jetzt daneben grundsätzlich, ne? aber man hat es halt versucht. Äh, nur bei WWE versteht man das nicht. Und weil, weil, weil man bei WWE selbst glaubt, dass man ja selbst pro Wrestling ist und alle anderen machen es falsch, sieht man das auch nicht ein. Und eine gewisse Teil der, der, der Fan-Fanszene glaubt halt auch wirklich, dass WWE die einzigen sind, die das richtig machen und sind da halt komplett auf dem falschen Dampfer. Ja? WWE sind im Grunde die einzigen, die es falsch machen. Und bei AEW äh, sieht man, wie man das eigentlich macht.
0: Ja. Ja. Da, äh, du wirst einfach belohnt, ne? So bei WWE ist es wirklich so, du kommst irgendwie hinter ein Babyface, ne? Und so, na, äh, gefühlt nicht mal nach einem halben Jahr, ne? Das ist schon das ist schon krass. Ist es belanglos, so. Ich weiß nicht, was das Ziel dahinter ist, wa was sich daraus versprechen bei AEW, du wirst einfach belohnt für jede Sekunde, wo du irgendein Babyface anfeuerst, weil irgendwann bekommen die ihren Payoff und das ist ja ge genau das schöne, ne? Generell, All Elite Wrestling so. Ich muss sagen, für mich hat es die Augen, was Wrestling angeht, total geöffnet. Es ist einfach eine ganz andere Art und Weise, Wrestling zu erzählen, als, als ich es jahrelang von WWE gewöhnt bin. Und ich bin froh drum, ich bin absolut froh drum. Du wirst für alles belohnt. So. Du wirst belohnt dafür, über den Tellerrand hinauszuschauen weil kennst du einen Tanahashi, freust du dich noch mehr, wenn er im Promo-Video auftaucht, zum Beispiel... Du hast Easter Eggs ohne Ende über die ganzen Shows hinweg. Du hast Babyfaces, die auch mal was gewinnen, die gewinnen dürfen, so doof es klingt. Es ist einfach wirklich, wirklich toll. Und noch dazu hast du auch, ja, du verlierst den Heat auch nicht aus den Augen, den bei WWE scheinbar ja an erster Stelle steht. Ne, Von daher, ja, ich würde sagen, weiter geht's in der Show. haben uns äh, gut genug über WWE ausgelassen. Kommen wir zum nächsten Oldie, zum Christian Cage, äh, der war Backstage mit dem Jurassic Express und hält eine, ja, eine, eine kleine Promo gegen Kenny, äh, nichts nichts überragendes jetzt, ne? aber hat natürlich wieder ein bisschen aufgebaut Richtung All Out, ähm, weiß nicht, hast du dazu ein paar Worte zu verlieren.
2: Ich glaube, man hatte ja, glaube ich, für Dynamite schon... Also, wenn es jetzt nur für die, für, für den main Event hier gewesen wäre, ich weiß ja nicht, aber ich glaube, für Dynamite ist, ist für Dynamite nicht irgendein Match angekündigt.
0: Ähm, es ist ein Turnier, um die Tag-Team-Titel angekündigt. Mhm, ja, du?
2: aber... Ja, aber... Ja, aber nein. Nee, Ich habe mich halt einfach gefragt... Ähm, achso, doch, stimmt, richtig. Naja, gut, ich meine, die Brummel hätte man sich eigentlich sparen können an sich.
0: Ja, das, das stimmt. Aber
2: naja. Ja, gut sei ja. Die <lacht> hätte ich vielleicht ein paar Minuten mehr gebrauchen können, aber.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ja, ja äh, weiter ging es dann äh, mit einem AEW World Tag Team Title Eliminator Tournament Match. Ähm, davon gibt's es, ähm, ja, es gibt vier Teilnehmer in diesem, äh, vier teilnehmende Teams in diesem Tournament. Äh, und die ersten beiden waren äh, Jurassic Express und Private Party die da aufeinander getroffen sind. Ähm, dafür haben sich sogar die Young Bucks zusammen mit Brandon Cutler äh, auf die Bühne geschlichen, um sich das Match anzuschauen. Äh, und das war tatsächlich das längste Match am Abend. 10 Minuten 8 ging das Ganze. Jurassic Express, die übrigens bei Dynamite erst eine Chance um die Titel hatten, äh, stehen in dem Turnier und gewinnen hier gegen äh, Private Party, kommen weiter und stehen somit im Finale und treffen nächste Woche bei Rampage. Entweder auf die Lucha Bros oder die Varsity Blonds ähm, und ja, der Sieger von dort wird dann gegen die Bucks antreten in einem Steel Cage-Match bei All Out. Ich finde ja Turniere an sich cool. Ne? habe ich absolut nichts dagegen, aber. Ich weiß nicht. Also irgendwie, das hat so, ein, so einen faden Beigeschmack und ich kann nicht mehr sagen, warum. Also. Klingt, klingt jetzt irgendwie total blöd, erst so positiv, aber jetzt ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber irgendwie hat das für mich so einen leichten Fadenbeigeschmack. Worauf sie so hinaus wollen, keine Ahnung. Äh, ich bin echt mal gespannt und ich werde auch alles auf mich ergehen lassen, aber so stand jetzt so von der Idee noch nicht so überzeugt, wenn ich ehrlich bin.
2: ja ich habe jetzt an sich nicht das, also ist halt ein bisschen, wenn man so möchte, ein bisschen kurzfristig. Aber man hat halt einfach nur einen Weg gesucht, wie man relativ schnell ähm, zurück zu Young Bucks gegen Pentagon Junior und Phoenix kommen kann. Denn ich glaube, das äh, wird einfach das Ziel. Auf gut Deutsch, ich gehe davon aus, dass Pentagon und äh, Phoenix dann am Mittwoch gewinnen und dass das Finale dann wirklich Chung äh, Express gegen Lucha Brothers heißen wird und Lucha Brothers gewinnen. Zum zurück, äh, zu dieser Paarung wieder zurückkommt. Äh, relativ unkompliziert. Und ansonsten ähm, ergibt hier sogar die Stipulation dann Sinn, dieses Steel Cage Match, weil eben halt die Young Bucks in letzter Zeit eben halt großen Teils dadurch gewonnen haben, dass irgendjemand eingegriffen hat. Das heißt, äh, man hat jetzt halt einfach einen Gegner gesucht. Wie gesagt, das hat jetzt keinen großen langen Aufbau, aber es ist jetzt auch nichts, über was ich mich jetzt irgendwie beschweren würde, weil ähm, die Storyline sieht eben halt jetzt im Moment eher da oder ist darin zu finden, dass die Young Bucks ähm, seit ihrem heal turn nur noch dadurch gewinnen, dass irgendjemand eingreift, nicht irgendwie bedingt im Speziellen, wer ihre Gegner jetzt sind. Ich gehe auch davon aus, dass die, oder, oder auch mal vermuten, dass die Lucha Brothers das nicht gewinnen, dass, dass sie im Grunde einfach nur auf dem Weg sind, dann auf irgendwie, oder ein Punkt auf dem Weg sind ähm, zum Team, was dann irgendwie den Young Bucks den Titel abnehmen wird und da wird es dann hoffentlich eine ordentliche Storyline geben, also eine ordentliche Fehde geben zwischen den Teams, den Teams, wer auch immer das sein wird. Ähm, ja, gucken wir mal. Vielleicht würfelt man noch irgendein Team zusammen oder so, ich weiß es nicht.
0: Schauen ich denke, uh, Santana und Ortiz werden so auf die New York Show gesehen vielleicht ganz gute Gegner. Aber mal schauen, äh, auf jeden Fall interessant, Lucha Bros, ja, wäre passend, ne? wenn die die, äh, wenn die das Titelmatch verlieren würden, wenn sie dann so weit kommen, äh, würde ja dann, sag ich mal, den Heat in der Storyline mit Andrade und äh, zwischen Andrade und Packen ein bisschen aufrechterhalten, bin ich auch mal gespannt, äh, dahingehend, ja, stimmt eigentlich, stimmt, ähm, weiter ging es dann mit einer Antwort-Promo von Kenny, na, äh, der hat auf äh, Naka, äh, mit Nakasawa und Don Kellis auf Christian mehr oder weniger geantwortet. Hat auch noch gemeint, von wegen, ja, The First Dance ist eigentlich, äh, die Show war eigentlich für ihn bestimmt und so weiter. Ja, Christian, äh, Christian wird sich wünschen, dass er nie aus dem Ruhestand gekommen ist, äh, nachdem Omega mit ihm fertig ist. weil auch diese Promo finde ich. Gut, man hat Kenny auf den Screen gebracht als World Champion, meinetwegen. Aber <lacht> wäre auch Zeit gewesen, die die Frauen auch ganz gut vertragen hätten, oder?
1: Ja, also ich
0: habe den Jens gerade verloren, glaube ich. Ne, alles gut.
2: Ne, ne, ich bin schon da. Alles gut. Ähm, ja ich sag mal so, ich find's halt immer ein bisschen schwierig, wenn durch Promos irgendwie Matches auf- oder oder angekündigt oder aufgebaut werden, die eigentlich bei derselben Show Stu Stuh stattfinden. Ich, find, ich find's okay, wenn man hier eine Promo hält, die sich bezieht irgendwie auf ein Match, was irgendwo in der Zukunft ist, aber das ist halt so ein bisschen WWE-Style, wie beim pay view dass man auch im Backstage-Segment kriegt, in dem ein Match gehypt werden soll, das direkt danach kommt. Du guckst das ja jetzt schon. Also, <lacht> ich, ich verstehe es halt immer ein bisschen, gerade bei Pay-Per-Views ein bisschen schwierig, und hier auch also gut, ich meine, über eine Werbepause kannst du das irgendwie überbrücken, aber ansonsten wenn man alles, wo man im Grunde was hypt, was direkt am Anschluss kommt, ne, und es liegt keine Werbespause dazwischen, also so eine Backstage-Promo, kannst du auch irgendwie irgendein äh, Match zuschlagen. Deshalb ist war diese erste Promo von Christian und Jurassic und Jersey Express halt ein bisschen. Ja gut, wie gesagt, es ging hier auch ein bisschen um die Young Bucks, aber das sind halt alles so Minütchen, die hätte man durchaus den beiden Frauen geben können,
0: ja. Ja, Die beiden Frauen, die waren dann dran, und äh, das waren Jade Cargill und Kira Hogan, äh, ehemals bekannt, ja, von Impact tatsächlich. Hat ja, wurde ja dort zuletzt, sage ich mal, aus den Stories geschrieben, beziehungsweise aus dem Programm, ist jetzt äh, mit zwei Matches bei Dark oder Elevation, eins von beiden. Also, zwei Matches hatte sie auf jeden Fall in einer der beiden Shows schon mal, gegen ähm, eins auf jeden Fall gegen Hikaru Shida und durfte jetzt hier ran gegen Jade Cargill bei Rampage bei der zweiten Ausgabe. Und da dachte ich eigentlich, okay, das wird so ein Exhibition-Match. Ja? Also sah für mich so aus, hey, ähm, stellt sich gut an. Könnte ich mir vorstellen, dass die Dame unter Vertrag genommen wird. Ich meine, was, noch, was nicht ist, kann ja noch werden. Am Ende war es aber wirklich ein, einfach nur ein Squash. Äh, Jade Cargill gewinnt das Ding echt schnell. Du hast das Match verpasst, hast du mir vorhin erzählt. Ich zum Beispiel, ich habe... Ich wusste nicht, was abgeht. Ich habe es zwar nur so mit einem halben Auge verfolgt der in, in, dann erstmal mal schauen, aber es ging mir dann echt sehr flott. ne?
2: Ja, also ich habe dann wirklich äh, na, nach dem Debüt von Punk, hat man halt so ein bisschen geschrieben und auf Twitter geguckt und so ne? und äh, hatte noch die Promo gesehen von Omega und K Kellis und als ich das nächste Mal geguckt habe, war dann schon wieder der Rückblick dran von, äh, auf das Punk-Segment und als es dann hieß, äh, ja, jetzt kommt der mini, mini dachte ich, hm, Moment mal, hat man hier irgendwie ein Match gestrichen? Dann habe ich nochmal nachgeguckt, ja, nö, ich habe das Match einfach eiskalt verpasst. <lacht> Weil mit entrances, ich glaube, Kira Hogan hat gar keinen bekommen. Ähm, war das halt relativ schnell vorbei. Ja, und ansonsten, ich habe jetzt nicht so das Problem mit der Niederlage von Kira Hogan. Ähm, für, für Rampage war es mir jetzt halt vielleicht ein bisschen zu kurz. Also hätte jetzt nicht das Problem gefunden, hätte man das irgendwie jetzt fünf Minuten gegeben, wäre es vielleicht für sie ein bisschen besser gewesen. Bei Dark kann man sagen, naja, gut, okay, das sehen so viele Leute nicht, dann ist es im Grunde egal. Aber Rampage sehen halt wahrscheinlich dann, und gerade die Show doch ein bisschen mehr. Und wenn dann Hogan wirklich einen Vertrag unterschreiben sollte, dann muss man sie halt dann, dann wird man sie halt anfangen zu pushen. Das ja. war bei Chris Deadlander und so, ja, genau dasselbe. Bei Red Velvet, die hatten auch erstmal 15 Niederlagen, aber die waren eben halt größtenteils bei Dark. Also hat man dann schon langsam vergessen, dass die bei Dynamite auch schon verloren haben. Deshalb fand ich es hier ein bisschen, un bisschen unglücklich, aber das ist halt jetzt auch kein Weltuntergang. Kira Hong hat, hat keinen Vertrag, dementsprechend wird sie ja. als Aufbaugegnerin genutzt. Und äh, ja, äh, ja, man hat sogar angeblendet, dass es zweifache Take-Team-Champion bei ähm, Impact war. Also gut für Kagel, schlecht für Kira Hong, würde ich mal sagen.
0: Ja, für Kagel war es auf jeden Fall gut. Ne? Die präsentiert man ja wirklich super, finde ich. Vor allem, man bringt sie mit Scheck rein, ist das schon ein großes Ding, aber man baut die wirklich zu einer sehr ernstzunehmenden äh, Gegnerin auf, für wann auch immer die mal ihr Championship-Match bekommt. Also, ich meine, und um schlecht anstellen tut sie sich ja auch nicht, ne? Also, ich bin echt äh, bislang sehr überzeugt von ihr. Also, von daher, den Sieg kann ich nachvollziehen, äh, wie er abgelaufen ist, hätte ich eventuell anders gemacht. Den Umständen entsprechend wahrscheinlich passend, mehr Zeit hatte man nicht mehr, nehme ich an. Von daher, ja.
2: Naja, das Problem an Kagel ist halt ähm, generell immer ein bisschen das Problem. Eigentlich brauchst du für, sowas, für solche Leute eben halt Hausshows. Ähm, das heißt, die ist halt nun mal relativ grün und ähm, du kannst aber durch kurze Matches, wo sie Gegnerin squash, kannst du das im Grunde wunderbar verdecken. Das heißt, du kannst du nicht in ein 10-Minuten-Match stecken, weil dann siehst du nämlich ihre Schwächen. Und darum geht es im Grunde im Pro Wrestling. Ne? Die Stärken herausstreichen, die, die Schwächen im Grunde kaschieren. Und auf der anderen Seite hast du aber das Problem, ohne hausschuh matches werden, wird es halt nie besser werden. <lacht> das ist halt ein bisschen der Teufelskreis. Das heißt, wenn du sie immer nur in zwei Minuten-Matches steckst, wo sie dominieren darf, dann wird sie nie lernen, wie sie ordentlich hält. Um, und das ist halt hier so ein bisschen auch das Problem. In dem Moment, wo, die, wo du sie in, in irgendeinem 10 minuten match gegen Britt Baker stecken würdest äh, um den Titel, hat es halt immer noch Potenzial für einen ziemlich großen Autounfall. So also gerne wie Britt Baker mag, dass die jetzt irgendjemand ist, der sie, der jemand zum besseren Match sieht, ist er jetzt halt auch nicht. Dementsprechend werden äh, wir haben mal gucken, wo, wohin das geht. Irgendwie, irgendwann muss man mal, keine Ahnung, ob sie, man sie irgendwie zu Indie-Shows schickt, wo sie mal eintreten kann, aber Kagel muss halt irgendwann mal längere Matches wirken, damit sie das hinzu äh, lernt, äh, wie man eben halt auch so ein längeres Match gestaltet und ordentlich hält. Und solange das nicht der Fall ist, wird es halt bei kurzen Matches bleiben, denke ich mal.
0: Ja, ja stimmt. Ja, ist auf jeden Fall interessant, also wie man sie so präsentiert, finde ich erstmal super, ähm, mal schauen, wie es mit den Matches ausgeht, ja, ansonsten, man hat ja nach wie vor Dark und Elevation, ne? <lacht> wo man doch ein bisschen mehr Spielraum hat, was das angeht, aber ja, wie wir wissen, passieren da auch nicht die längsten Matches, ne? von daher, ja, wird interessant zu bleiben, kann man, denke ich, auch ähm, gut mitverfolgen, wie denn da der Weg weitergehen wird. Danach hatten wir nochmal einen kleinen Rückblick auf äh, das Eröffnungssegment mit Punk. Ähm, ja, Nochmal ein, kurze, ein kurzer äh, Anhauch von Gänsehaut und äh, kleinen Tränchen in den Augen. Immer noch surreal eigentlich. Und dann wurden auch schon Matches angekündigt für die kommende Woche. Äh, wir hatten, wir haben dann bei Dynamite tatsächlich Varsity Blonds gegen die Lucha Bros. Sieger Davon tritt dann bei... Rampage nächste Woche gegen den Jurassic Express an, ne, und so weiter. Äh, Jamie Hater wird gegen Red Velvet antreten, wird auch sehr interessant sein. Red Velvet, ne, gerade der Name schon gefallen. Die wurde, die hat sich gut gemacht, muss man an der Stelle mal sagen. Jamie Hater, sowieso eine fähige Workerin, wird auch sehr interessant, bin ich der Meinung, glaube ich. Und Orange Cassidy gegen Matt Hardy. Noch dazu Malachi Black, ey. Der alte Alistair Black, Tommy End, äh, hat sein nächstes Dynamite-Match gegen Brock Anderson. Da freue ich mich auch schon drauf. Wird zwar auch nur ein Squashix wahrscheinlich, aber
2: ja, Black. Der, der übrigens in jungen Jahren schon aussieht wie, ein, wie eine junge Version seines Vaters. Oh ja. Was es jetzt gut oder <lacht> schlecht ist, man könnte auch sagen, das ist vielleicht der älteste Anfang 20-Jährige in der Welt. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ja, auch hier ist, glaube ich, wieder abzusehen, dass die Show am Ende dann doch durch äh, das Debüt von CM Punk getragen werden soll. Aber an und sich wäre eine, eine, eine anständige Karte. Also ich glaube, äh, Pillman und Garrison gegen Lucha Pros sollte anständig werden. Hater gegen äh, Red Velvet. Ja, äh, wow, wenn man es nicht zu lange laufen lässt, und das wird nicht der Fall sein. Sollte ganz gut werden. Orange Cassidy gegen Matt Hardy, glaube ich, auch. Met Hardy kann solche Comedy-Matches, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das könnte tatsächlich ein gutes Match werden. Ja, und ansonsten eine Möglichkeit, Black dann nochmal einen Titelgewinn zu geben. Ne? Ähm, klingt ganz gut. Ich denke mal, wir werden irgendein Match wird man noch auf die Karte bringen, bin ich mir relativ sicher. Ähm, doch, klingt erstmal ganz, ganz ansprechend. Auf
0: jeden Fall. Und dann war auch schon Main-Event-Zeit. Mark Henry äh, hatte jetzt scheinbar seine, ja, das, also ich gehe mal davon aus, dass man das jetzt wöchentlich bei Rampage bringt, vor dem Main-Event, ein kleines ja Splitscreen-Interview mehr oder weniger mit den äh, Main-Event-Contendern in dem Fall jetzt John Moxie auf der einen Seite auf der anderen Seite Daniel Gass äh, Garcia und 2.0 äh, Mox ist nicht äh, sonderlich nach Reden zumute er möchte die Angelegenheit ja direkt im Ring klären ähm, ist, finde ich, ein ganz cooles Gimmick ne? äh, Mark Henry passt auch ganz gut, finde ich wie siehst du das?
2: Er hält sich halt, er hält sich halt zurück und in dem Also er macht halt nichts falsch. Das ist halt so, wie es im Grunde sein sollte. Ne? Äh, er tut nicht weh, ähm, sage ich mal. Und er trägt sich nicht in den Mittelpunkt und liefert hier bei den Interviewsegmenten eine solide Leistung ab. Habe ich kein Problem damit. Also, absolut okay. Aber auch wenn er irgendwann mal ein Match bestreitet, genau wie bei Big Show, habe ich an sich nicht das Problem. Wie gesagt, solange irgendwie mitgrad-Geeks quascht soll mir das recht sein. Habe ich bisher nichts auszusetzen. Er nimmt jetzt auch niemanden Screen Time weg oder so. Von daher, alles gut.
0: Genau, und dann kam auch schon der Main Event. Und ich war erschrocken, weil ich habe auf die Uhr geguckt und wir hatten noch 10 Minuten drauf. Entrances waren noch nicht gemacht. Mox natürlich äh, kommt äh, wie gewohnt zu Wild Thing raus. Äh, 2.0 und Daniel Garcia haben keinen Entrance bekommen. Wäre auch etwas eng geworden. Und dann hatten wir ein sehr cooles Vier-Minuten-Match. Ne? Also mir hat das sehr gut gefallen. Garcia äh, sehr gut in, ne, in der kurzen Zeit ordentlich Gegenwehr leisten dürfen. Sah nicht wirklich scheiße aus. Am Ende tappt er im Bull-Joke von, ähm, von John Moxley. Ja, ne, der richtige Sieger, ganz klare Sache. Und auch hier, ich habe nichts anderes erwartet, war aber auch vor allem wegen der Zeit sehr überrascht. Äh, und trotz allem... Sehr überzeugt von, von der Leistung, fand ich nicht schlecht.
2: Ja, es war im Grunde genau das, was man hätte irgendwie erwarten können. Also äh, erstmal ist mir aufgefallen, dass John Moxley dann halt doch in den letzten Wochen ein bisschen Babyspeck angesetzt hat, oder? Also mhm. er ist ja. Ja, nicht, nicht dick geworden oder so oder außer Form geworden. Aber man sieht halt, er hat nicht mehr so das Sixpack. Wobei ich mir eben halt sagen muss, dass es zu ihm halt eigentlich auch prima passt. Er sieht jetzt doch ein bisschen mehr aus wie der typische Kleipenschläger. Aber ist mir, ist mir halt aufgefallen. Also, jetzt auch gar nicht, dass er sofort ist oder so. Aber man merkt halt, ist halt ein bisschen Babyspeck. Ist Papa geworden. <lacht> Wahrscheinlich. Und äh, ja, Daniel Garcia, auch ein bisschen ne, wie in den letzten Monaten wie aus dem Nichts gekommen. Es war schon ein paar Jahre in der Independence-Szene unterwegs, aber so richtig durchgestartet eigentlich erst dieses Jahr. Den vorher schon ein paar Mal bei äh, Game Changer Wrestling gesehen im, im Frühjahr. Und ähm, ja, der Mann ist 22 Jahre alt. Also man sollte jetzt halt nicht glauben, dass er jetzt hier irgendwie große Siege abliefert, aber er bekommt hier durchaus ordentlich Spotlight, ähm, auch wenn es nur vier Minuten waren. Ähm, auch das ist halt in dem Sinne wieder auf einer großen Bühne. Ähm, es ist halt der Unterschied zwischen, zwischen Jade Gagel und Daniel Garcia. Daniel Garcia ist ein Independent Wrestler, der jedes Wochenende irgendwo 10, 15, 20 Minuten Matches hat. Gagel ist eine aew Wrestlerin, die nur bei AEW in den Ring steigt und nicht besser werden kann. das, ist das gleiche Problem wie bei WWE. Warum ist Naya Checks im Grunde nicht schon, nicht schon in, in den ersten Jahren gut gewesen? Weil sie ihm, das ist halt diese selbst erfüllte Prophezeiung, du wirst nur durch, durch lange Matches besser. Und wenn die da halt im Fernsehen sind, hast du ein bisschen das Problem. Ne? Und das droht halt Gagel auch, wenn man sie jetzt irgendwie äh, äh, in längere Matches stecken würde, während denen Kazir, für den ist es absolut ausreichend, der bekommt Spotlight auf einer großen Bühne, da, ist, da lernt man auch in so einem 4 minuten match gegen John Mockley. Äh, Hinzu. Oh, ja, lässt sich gut an. Wie gesagt, für 22 Jahre ist er echt gut. Und äh, Moxley hat ihm auch ein bisschen was gegeben. Ähm, hatte eine perfekte Länge. Ähm, ist halt, äh, diese Matches sollten halt auch nicht so lange gehen. Äh, es, es gibt jetzt nicht so wirklich viel Sinn, wenn, wenn Moxley jetzt irgendwie ein 15-Minuten-Match gegen Daniel Garcia zeigt. Ähm, Deshalb sollte es eine perfekte Länge haben und das sind für mich so vier bis sieben Minuten und da war man irgendwie mittendrin. Ähm, war absolut okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Danny Garcia okay. ja auch ein Mann, ich denke, da ist auch nur eine Frage der Zeit, sehr offiziell sein, seine Grafik bekommt, dass er All lied ist, Ganz stark, ja. ja. Also man hat schon viel investiert, auch wenn er noch nicht unter Vertrag steht. Also so viel wir wissen, ne? Und daher würde ich nehmen. Na, ich glaube,
2: man merkt halt relativ schnell, sobald die Leute anfangen, äh, bei Dark Matches zu gewinnen, ähm, wird es ernster. Und das war bei ihnen ja schon, schon ich glaube, Anfang des Monats der Fall. Ich hatte nicht, ich glaube, gegen Fuego der Soul hatte gewonnen und jetzt diese Woche gegen, ähm, gegen Metz oder, Genau, Metzardel. War das diese Woche? Ja, oder das, oder das war, oder hatten, ja, doch, das war, war schon ausgestrahlt dementsprechend, denke ich, ist es eine Frage der Zeit. Nicht je, alle hat man direkt unter Vertrag genommen, aber zumindest darf man dann davon ausgehen, dass man ihn regelmäßig einsetzen wird, sonst darf man keine Siege holen. Und das ja. kann nicht falsch sein. Wenn, auch wenn man das Roster wirklich sehr groß ist mittlerweile, aber solange wir die Leute weiterhin independent auftreten dürfen, und bei vielen ist das ja durchaus der Fall, ähm, kann man das schon machen. Also, es kann nicht verkehrt sein, jemanden, der mit 22 so gut ist, schon unter den Vertrag zu nehmen.
0: Auf jeden Fall. Dasselbe gilt auch für einen Wheeler Utah, den man ja auch äh, zuletzt ähnlich reingebracht hat. hat. Jetzt kein Match gegen Mox gehabt, aber ge äh, durchaus gegen Darby Allen. Ja. Äh, auch, von daher, ich, ich finde das super. Ich meine, man bietet den, den Jungen gleich mal ein bisschen Spotlight. Und selbst wenn man die nicht innerhalb der nächsten Monate unter Vertrag nimmt, Du gibst denen einfach schon mal so viel mehr mit auf dem Weg und vor allem eine positive Stimmung, sage ich mal, der Company gegenüber. Jetzt lass den mal nicht unter Vertrag nehmen und der geht noch zwei Jahre in den Indies auf und ab. Dann wird er sich dreimal überlegen und schreibe ich bei AEW oder eventuell bei NXT. Na, mein äh, Garcia äh, fällt da wahrscheinlich eh aus dem Raster, ne? wenn man den Gerüchten glauben kann. Und daher.
2: Na, ich, ich, ich sag mal so, es ist ja ohnehin für, für, für die für die Leute im ähm, Gewinn. Viele, die Leu viele der, der Worker, die bei Dark angetreten sind, Wila hieve jetzt nicht unbedingt, aber viele der andere Leute, die bei Dark angetreten sind, äh, die kannte kein Mensch und äh, das bringt dir eben halt erstmal so ein bisschen Augenmerk, ne? Und äh, ja, mehr Bookings und vermutlich auch ähm, ähm, eine größere, größere höheres Nakal, kannst du ja nicht sagen. Eine ähm, höre mehr Geld für dein Booking. Ja. Mir will jetzt gerade das Wort. Ja. <lacht> Dementsprechend ja. ist es natürlich für beide Seiten im Grunde ein Win-Win. Ne? Äh, IB kann sich neue Talente angucken, kann die testen und gegebenenfalls ähm, unter Vertrag nehmen und die Talente bekommen eine Plattform, wo sie sich zeigen dürfen, was ihre Kar Karriere helfen wird. Ne? Also ich glaube, äh, deniger Serie wird es jetzt noch einfacher haben, Bookings in der Independent-Sale zu finden und dafür auch einen entsprechenden äh, ja, Opelus zu bekommen, sage ich mal. Von daher, win-win.
0: Auf jeden Fall, nach Matches mit Mox im National TV, da verdoppelst du deine Gage gleich mal, ne? Ja. Also ich von daher, ähm, ja, wie du sagst, win-win. Win-win ist auch für mich äh, 2.0. Die äh, kamen nach dem Match auch dazu, haben äh, Mox und Kingston attackiert. Äh, Darby, Allen und Sting machen dann den Save. Äh, ja. Ne, Matt Lee, Jeff Parker, Danny Garcia dürfen im Anschluss noch äh, Finisher einstecken. Und ja, zu Klänge von Wild Thing endet dann die Show. 2.0, auch kürzlich unter Vertrag genommen worden. Wir erinnern uns, Everrise bei NXT, nicht wirklich angekommen. Aber durchaus schon lange im Business, die beiden. Und haben auch in den letzten Wochen, finde ich, einen super Eindruck gemacht, ne, seit sie dann da sind. Und auch wirklich gute Showing bekommen. Ne? Gute Gegner, was was es eigentlich mehr?
2: Im Grunde man so möchte die perfekten anderen Karte. und das brauchst du halt durchaus auch. Ne? Ähm, das sind halt die Leute, die du immer äh, bringen kannst, die äh, zum Beispiel einen Sting dann mal besiegen darf ne? oder die vielleicht auch ähm, ja gut, es ist jetzt kein Take-Team, aber die man irgendwie nutzt, um ein junges Take-Team wie Private Party oder ähm, äh, äh, Top Flight irgendwie overzubringen oder die du in Singles-Matches mal eben halt gegen irgendjemanden verheizen kannst. Ähm, denen, das nicht wehtut. tut. Ne? Die sind halt, es ist so ein heel comedy gimmick ähm, Die sind jetzt auch kein keine Anfang 20 mehr. Die sind auch schon ein paar Jahre dabei, so heißen, die wissen, was sie tun. Ähm, die sind nicht da, um gepusht zu werden. Also von daher finde ich das absolut okay. Ähm, die sind auch so lange schon dabei und kennen sicherlich die Young Bucks und so weiter und Co. schon so lange äh, aus ihrer Zeit bei Chicago und Co. Ich gönne denen der, den Vertrag und wie gesagt, man muss halt einfach verstehen, dass es auch Leute geben muss, die dazu da sind, andere Roboter zu bringen und die eine negative die Bilanz haben. Und ich glaube, da haben die haben die beiden eine gute Rolle. Die sind auf jeden Fall unterhaltsam. Das passt für mich. Auf jeden Fall.
0: Also wirklich coole Sachen. Und das war Rampage. Wahrscheinlich die Ausgabe, die, die uns jahrelang in Gedächtnis bleiben wird. Also ich würde ich würde es mal klingt vielleicht wie eine Übertreibung, aber ich würde schon sagen, da wurde Geschichte geschrieben, Punk ist zurück, hat jeden bewiesen, was für ein verdammter Draw der überhaupt ist und hat zum ersten Mal gefühlt seit Ewigkeiten mal wieder solche Emotionen ausgelöst, wie keine Show davor für mich. Überragend rundum eine tolle Show, finde ich, und wird auch Meiner Meinung nach den Rest vom Wrestling-Wochenende gut überschatten, glaube ja. ja. So nein. glücklich aus dem Summerslam werde ich nicht rausgehen. kann ich mir nicht vorstellen.
2: <lacht> <lacht> naja, das, das kommt halt immer ein bisschen drauf an, was man erwartet. Aber äh, der Main des Summerslams, also Poppy Lashley gegen, gegen Bill Goldberg und John Cena gegen Roman Reigns. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie, wie das ausgehen sollte, damit man so glücklich ausgeht. aber das ist halt wirklich eine Geschmackssache. Das sieht wahrscheinlich ein Goldberg-Fan oder ein Roman Reigns-Fan ein bisschen anders.
0: Ja, natürlich. Ne? Am Ende des Tages Wrestling natürlich eine rein subjektive Sache. Ne? Ja. Von daher, ja, ich muss einfach sagen, ich bin froh, die Show live gesehen zu haben. Hat Absolut Spaß gemacht und für mich ist einfach, es fühlt sich
2: groß an. Es fühlt sich groß und toll an, macht, macht sehr Spaß. Man hat vor allem Bock auf, also das Schöne daran ist ja, jetzt hast du nächste Woche irgendwie äh, den ersten Auftritt von Punk. Na gut, dann hast du die erste Rampage-Ausgabe, äh, die dritte Rampage-Ausgabe, die wird jetzt wahrscheinlich nicht so groß werden nächste Woche. Ähm, und danach bist du eigentlich schon wieder äh, ähm, äh, ja, wenige Tage, äh, bist du schon wieder in Chicago. Um, und bist du wenige Tage vor dem all out pay -Per -View. dann hast du Rampage von dem all out pay -Per -View, dann hast du All-Out und dann gehen wir schon straff, dann sind wir schon mitten im September, hast also du die post pay -Per -View ausgabe ich glaube, die ist ein, nee. wann ist man in, in New York? Äh, wann ist die Show, die sie verschoben haben? Nein, nee, nee, ich meine nicht die in New York, sondern in New York.
0: Achso, du meinst nicht die im tennis -Stadion.
2: Nein, ich meine die andere. Im, 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 hier im Potential Center, also New Jersey, wann ist die? Ähm, Frage. 15. September. Ja, siehst du, da ist dann dann direkt. Die ist zwei Wochen nach dem pay quasi. Also die, die, die übernächste nach dem pay ist da. Da ist man dann wieder vor <kühm> über 10.000 Zuschauern. Und ähm, ja, dann ist, glaube ich, schon Grand Slam angesagt. Oder? Ja. Moment mal, aber es war Grand Slam nicht am 14. September. Nee, nee, nee. war am 22. am 22. Das ist direkt die, die Woche danach, genau. Also soll heißen, ähm, es geht halt jetzt, mehr oder Schlag auf Schlag und ähm, so soll, also muss man auch ein bisschen dazu sagen, man weiß nicht, wohin es dann führen soll nach September, was dann noch so kommen soll, aber der September also oder Ende August und September das ist schon ähm, eine verdammt heiße Zeit und ich glaube, ähm, da darf man sich als AEW-Fan noch ein bisschen, bisschen was erhoffen. Da ja. kommt noch was.
0: Das ist ein weiterer Elefant im Raum, ne? Ja. ja. Äh, überragend. Naja, äh, damit haben wir die Show besprochen. Sehr ereignisreich, sehr großartig einfach. Äh, ich denke und hoffe, für euch war es genauso großartig, den Podcast zu hören. Es war mir eine Ehre, dass du an meiner Seite dabei warst. Sehr schön. Gerne öfter.
2: Ja. Es war mir eine Ehre, dabei sein zu dürfen <lacht> als, als äh, <lacht> Auswechselspieler quasi oder Einwechselspieler, außer Ersatzmann, nenn es wie du so willst.
0: <lacht> <lacht> Spezialgast nenne ich das. Alles klar. Okay. Gut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir ein Fest. Schaltet nächste Woche wieder ein bei der Elite Hour. Äh, gestern kam. Das Impact Asylum auch noch. Also, falls euch für Impact interessiert, auch da haben wir euch versorgt und am ähm, Donnerstag wieder WWE, ne? Äh, na,
2: wann kommt der Podcast? <lacht> muss der
0: Podcast, kommt am Dienstag. Ähm, okay, kommt kommt am Dienstag. Dienstag.
2: Äh, ja, ich glaube, Donnerstag WWE. Ja, ja, ja. Und wenn ihr es nachholen wollt, könnt ihr auch noch den Live-Podcast nachhören vom vergangenen Sonntag, Sonntag wo wir den SummerSlam besprochen haben. Wenn ihr es irgendwie nicht live geschafft habt. Ja, genau. Und wenn ihr noch nicht genug
0: vom Punk habt und unser Interview mit ihm noch nicht gehört habt, auch das findet ihr auf YouTube, Spotify und Co. Das könnt ihr natürlich auch nochmal nachhören. Äh, ansonsten, ja, wie immer, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann übergebe ich meine letzten Worte. Falls du letzte Worte hast an dich, äh, auf Wiedersehen. Äh,
2: na toll. Ähm, ähm, ja, äh, äh, Short Wrestling, ähm, hört bei uns im Podcast rein, lest bei uns äh, die Artikel. Wir versuchen euch immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Und ansonsten hört man sich, denke ich mal, bald wieder. Ja, schöne Woche noch. Tschüss.